0: Fantastica.
1: Tous les samedis, de midi à 14h, c'est Fantastica, l'émission radio. Deux heures d'informations sur tout ce qui touche l'univers de la science-fiction, de l'horreur et du fantastique, en passant par le cinéma, la télévision, le comic book et la musique. Pour tous les amateurs et ceux qui désirent s'instruire et se tenir au courant sur ces univers passionnants, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, samedi, de midi à 14h.
0: Fantastica
1: Bienvenue à cette autre émission de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Et aujourd'hui, croyez-le, croyez-le pas, il fait beau des arts, une des ouais. rares fois... Ouais. Ouais. bonjour M. Gontran. Salut! Et M. Gaëtan est en face de moi? Oui! Hey, on est une équipe de trois aujourd'hui, puisque croyez-le, croyez-le pas, on a perdu deux chroniqueurs aujourd'hui! Deux fois plutôt <rire> ben oui. d'étranges
0: maladies qui sont sorties de heure. Non, d'un.
1: non, mais c'est qu'il y a no, no, notre chroniqueur qui devait faire notre ciné-nostalgie aujourd'hui, il voulait nous parler de Terry Gilliam. donc c'était par, bien sûr notre ami Eric qui s'est tapé des pièces de théâtre toute la semaine, dont trois hier, et puis ce matin, il m'a appelé et il disait... Qu'est-ce alors, on l'attendait plus au téléphone, ça m'a pris un heure pour comprendre, dire « Ah, oh, tu viens pas parce que tu n'as plus de voix, d'accord! » Et puis, dans le cas ben, de Josée, notre, notre idole favorite, notre petit gremlin national, eh bien, elle est partie en vacances à l'extérieur. Donc, on va la revoir dans les deux prochaines semaines, soit la dernière semaine du mois. Oui, parce que la semaine prochaine, on n'est pas là. La semaine prochaine, on n'est pas là, non. Mais d'ailleurs, je vais en parler tantôt dans les nouvelles. Je vais vous expliquer pourquoi qu'on sera pas là pendant... Ben, en fin de semaine prochaine, uniquement, là. Ouais, y en pas. qui font des voyages, l'air. Ben, vous allez voir que je fais des voyages <rire> pour les bonnes causes. Ceci dit, euh, aujourd'hui, dans l'émission, ben, je vais quand même faire la chronique de José, parce qu'avant de partir, elle a pensé à nous, à nous envoyer ça, à m'envoyer ça via email. Fait qu'elle dit, tiens, là, toute l'information, tu la diras en ondes. Fait qu'il n'y a pas de problème, je vais m'en occuper. Et pour remplacer la chronique de ciné-nostalgie, en passant, Eric, euh, remets-toi vite de tes émotions. De toute façon, tu dois nous écouter présentement, savoir si on dit du mal de toi. Hein, que que n'as pas, on a deux ans pour le faire. Euh, ceci dit, <rire> ceci dit, pour remplacer la chronique de Eric, On va faire aujourd'hui notre chronique musicale sur le compositeur italien euh, Pino euh, Donaggio. C'est, c'est un compositeur qu'on connaît beaucoup avec Brian, Brian De Palma. Euh, d'ailleurs, il a fait les premiers films de De Palma. Euh, après ça, il est allé en Italie. Il a travaillé beaucoup sur les films d'Argento. Mais en tout cas, je vous en reparlerai un petit peu plus tantôt. Et euh, bien sûr, toutes les autres nouvelles. La table ronde. Enfin, il y a plein, 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 plein de choses euh, qui s'en viennent. Tout ça...
2: Tu invité le roi Arthur à la table ronde?
1: Cette mais semaine? non, je ne l'ai pas invité ah. parce que, qu'est-ce que tu veux, le roi Arthur, il est trop occupé au cinéma présentement à découper du monde. Ceci dit, euh, de toute façon, aujourd'hui, on, on va parler un peu de tout, de toute façon, ne vous inquiétez pas pour ça. Euh, vous avez dû remarquer aussi qu'on a commencé l'émission avec euh, billo Juice, on a continué l'émission avec euh, Red Dwarf, mais ben on a décidé que dans la deuxième, émission, des, la deuxième partie d'émission aujourd'hui, ben, vu que c'est l'été et qu'il fait beau, et hein, fois. Fois, qu'on n'a pas beaucoup de belles journées, ben on a décidé de faire plein de petites musiques, thèmes de science-fiction à droite et à gauche, de thèmes que bon, vous allez vous amuser à entendre, à vous rappeler des vieux souvenirs d'époque pour ceux qui s'en rappellent. Pour les autres, ben vous allez les découvrir. Alors, euh, pendant deux heures, on est avec vous, soit de deux heures jusqu'à quatre heures pour vous parler de science-fiction, horreur fantastique et médiévale. Et nous, on s'arrête pour une pause commerciale et après, on vous revient avec les nouvelles de la semaine. La première partie des nouvelles hebdomadaires dans le domaine de la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Et on va commencer avec Fantasia, le festival de films à Montréal qui touche... Plus précisément, le fantastique et l'horreur. Donc, c'est commencé, c'est parti. Et en parlant de Fantasia, la raison pourquoi j'en parle en partant, c'est parce que, justement, on le rappelle, la semaine prochaine, nous ne sommes pas en ondes. Je donne congé à tout le monde. Enfin, je vous ai offert le choix en de prendre congé et puis faire l'émission sans moi. Et vous avez tout dit, on prend les vacances. Alors, euh, donc, vous allez pouvoir vous reposer pendant deux belles semaines. En espérant que vous allez avoir de la belle température. Les gars, pour moi, ben moi, je vais être à Fantasia la semaine prochaine avec l'auteur Anne Robillard. Donc, on va être au stand de concept, parce que cette année, il y a quelque chose de spécial à Fantasia. Pour la première fois de toute son histoire, qui dure depuis huit ans, euh, Fantasia fait des stands d'exposition. Donc, il y a des gens ou des clubs ou des organisations ou des euh, compagnies qui vont pouvoir exposer euh, dans le coin de Fantasia. Donc, je vais être au au stand de concept dimanche prochain, soit de l'ouverture jusqu'à la fermeture, avec l'auteur Anne Robillard, euh, elle qui nous a donné la la saga, si je pourrais dire, des Chevaliers d'émeraude, elle a déjà écrit quatre livres. Le cinquième est, est en production présentement. Je pense que ça devrait sortir cet automne. Euh, bien sûr, si vous vous rappelez d'Anne, parce qu'on l'a déjà, on a déjà diffusé une entrevue avec elle sur nos ondes, euh, Anne Robillard écrit douze livres dans cette saga-là. Donc, euh, c'est quand même quelque chose qui. Puis, ça a beaucoup de succès en passant. Hein? Anne Robillard, on parle d'environ, je pense qu'elle a plus de 10 000 livres vendus par numéro. Et ça, c'est. Euh, regarde, un box-office euh, au Canada, Gaëtan, au niveau littéraire, là, c'est 3 500. Euh... Ben, je dis un, un best-office, un Cana- Canadien ou québécois? Québécois. Okay. Un best-seller québécois, c'est 3 500 livres. Elle a de 10 000 de vendus par livre. C'est, c'est déjà considérable. C'est énorme. Euh, donc, puis à chaque fois qu'elle sort un livre, ben, le montant augmente parce que là, il y a des gens qui apprennent à la connaître, s'en vont acheter les quatre premiers donc ainsi de suite donc c'est comme un mouvement donc quand son cinquième va sortir ben il va falloir s'attendre à ce que le 10 000 euh, augmente encore je sais pas là. j'ai déjà hâte que le marché américain s'ouvre pour elle moi. ça s'en vient vite ça s'en vient de travaille sur ses traductions de toute façon si vous voulez voir Anne ou si vous voulez venir me voir bien je vais être à Fantasia au stand de Concept parlant de Fantasia bien cette année on parle de, d'une programmation d'environ 100 à 150 films qui passent des longs-métrages aux courts-métrages. Euh, on parle de films euh, comme, justement, euh, le troisième Ginger Snaps Si vous voulez le voir sur grand écran, c'est la seule place où vous allez pouvoir le voir. Il euh, y a le film euh, original de Grudge, euh, dont, justement, Sarah-Michelle Geller vient de terminer le tournage pour le remake au Japon. Euh, donc, le film original va être présenté à Fantasia. Il y en a une panoplie d'autres. Donc, dites-vous, entre 100 et 150 films, il y a de quoi à faire. Euh, c'est films, bien sûr, qui viendront des quatre coins du globe. Euh, ça va être, euh, jusque, ben, attendez, ça va prendre, c'est un événement qui va être là pendant 25 jours. Je me rappelle pas c'est quoi la, la, la date de début de Fantasia. Je pense que ça a commencé, euh, c'est pas jeudi de cette semaine, c'est l'autre, C'était jeudi pas aujourd'hui,
2: ouais. Non, ou ça c'est commence bon. un jeudi. OK. Mais, un peu comme le festival d'été. Euh,
1: ouais, c'est ça. Donc, je sais pas si ça a commencé jeudi ou si ça a été l'autre semaine avant. Je pense que ça a commencé l'autre semaine avant, enfin. Euh, ce, mais si j'en parle là, c'est parce que ça a commencé cette semaine. Donc, euh, tout ça pour dire aussi que, bon, l'événement a lieu... Euh, attendez un instant, là. Il a lieu dans la salle dans le Théâtre Hall et euh, la salle JA de Sèvres de l'Université Concordia. Donc, bien sûr, Fantasia attend cette année plus de 70 000 personnes. C'est ce qu'ils ont eu comme montant l'an dernier. Donc, ils s'attendent à peu près à avoir la même chose. Et ça va se tenir, euh, donc, à l'Université Concordia jusqu'au 1er août.
2: Alors, euh, cette semaine, euh, il semble que le Grimpeur de Mur s'en est encore donné un cœur joie au cinéma. n'est euh, pas terminé. Euh, non, c'est pas terminé encore. D'ailleurs, on regardait tout à l'heure le box-office. Puis, euh, juste depuis la, la nouvelle qu'on a ici, euh, il a déjà passé par-dessus et sérieusement. Là, on parle de 77 millions qu'il a fait depuis ce temps-là. Mais là, il a fait au total
1: 257 millions.
2: Jusqu'à, c'est ça. À, à Mais, euh, je... calcule
1: Mais enfin, c'est en calcul aujourd'hui. C'est son calcul hier et euh, les approximations d'aujourd'hui.
2: Alors, toujours est-il que cette semaine,
1: euh, dans les premiers six jours,
2: euh, le grimpeur de mur avait attiré 180,1 millions, euh, ceci venant des recettes des 4152 écrans où il était présenté. Euh, ça dépasse bien sûr euh, Matrix Reloaded, qui était le premier à avoir atteint un montant de 146,9 millions. Là, on parle euh, de quasiment 30, 34 millions de plus. C'est déjà assez considérable. Euh, bien sûr, il euh, y en a probablement un autre qui va y rentrer dedans éventuellement. Là, on peut présumer qu'il y en a un autre qui va prendre la relève euh, éventuellement. Si ce n'est pas un autre Harry Potter ou euh, oh, tu veux Star dire Wars. Tard, mais oh oui, année, euh,
1: cette année. pas ah non, cette pas. année, je
2: pense pas qu'il y ait de menace. Star là, Wars, euh, je pense pas. Ça peut être surprenant. Ça peut être surprenant, ça va être le dernier. Hein? Euh, oui. Il va avoir une, un certain niveau de fébrilité qui va commencer en, au début 2004. Là.
1: On, va voir. On va voir. On va voir.
2: En tout cas, ça toujours est-il. Le nombre de
1: salles qui vont sortir. S'ils sortent dans toutes les salles <coughs> autour du monde entier en même temps, c'est sûr qu'ils vont battre tous les records. Là. Ouais, c'est <rire> ça. Euh,
2: toujours est-il que bon. J'étais parti sur quoi avant de me faire interrompre?
1: Moi ça je t'ai euh... pas interrompu, je t'ai parlé de, 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 de tu m'as dit que Star Wars allait probablement le battre. Hein?
2: Donc je voulais, je voulais ajouter autre chose, mais ça a l'air que j'ai comme perdu le fil de mon idée, bon, alors euh, je te passe la
1: balle d'abord. Hein, t'es fini Spider-Man? Ben oui. Oh non! Donc, mais tout ça pour dire que Spidey fait des records, parce que c'est un record en passant hein? le 180 millions euh, 180,1 je... millions en six jours. Ben a... ton...
2: oui. oui. Ouais, ah mais... c'est ça que je voulais te demander oui? concernant Spider-Man. Oui? Tu crois-tu qu'il y aura une suite? Bien sûr. Okay. Non, Bien mais sûr. c'est parce que des fois, avec des recettes cimiers, vous n'êtes pas sûr. En réalité, la
1: suite est signée. Ça fait longtemps, depuis le premier, ils ont signé les, les comédiens pour les trois films.
2: Ouais, c'est ça, il y avait des options sur le 2 et le
1: 3. Exact. Sauf qu'il reste à voir si Marvel va se tenir peinard ou s'ils vont décider de faire du bordel comme ils font à chaque fois qu'un oh, film finit. Parce qu'on veut juste un petit peu plus d'argent. tu sais. Alors, euh, il restera à voir ce que vont faire Marvel, mais non, on, on peut s'attendre déjà. De toute façon, je pense que l'histoire a été écrite pour être une trilogie. Euh, d'ailleurs, bon, on s'en est parlé un petit peu tantôt de ce que je pensais de Spider-Man. Je ferai autre de ça. On regardera ça en fin d'émission. On en parlera à Un autre, un autre problème que je trouve, moi, c'est que c'est de ramener un personnage, un vilain qu'on a déjà vu dans les deux premiers films. fait que Je me dis c'est plate de le ramener si vite que ça. mais façon Tu
2: parles de la
1: porte de garage qui nous ouvre. Là. Non, ben, là, c'est plus qu'une porte de garage. C'est le <rire> building qui est venu avec, comme on pourrait dire. <rire> mais en enfin, fait, ça pour dire que j'aurais peut-être préféré... Mais remarque, que connaissant... Euh, le fait d'amener ce personnage-là va probablement avoir un autre vilain parce qu'on peut pas juste en avoir juste un, que ça et que ce soit lui. Parce il ça, ça... a été
2: présenté dans le film aussi.
1: Ça, il y en a plein qui ont été présentés dans le film. On a, on a eu deux personnages qui peuvent devenir il des vilains potentiels seul... si on oublie, euh personnage qui nous est
2: présenté et qu'on on gratte à peine la surface et qu'on va revoir beaucoup dans le, deux, dans ben, le troisième. Oui, mais il y en a deux. Ah, toi, tu parles de, du fils de... Ben, il en deux, ouais, c'est ça. Oui, mais uh, Jameson, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Quoi, quoi que j'y allais de mes propres théories la semaine passée, mais en tout cas, on
1: est... On est rendu à deux ou trois ans (rire) d'avance sur ce qui s'en vient. Ceci dit, moi, je vais vous parler de Miles Zero. Euh, Pour ceux qui ont vu Darkness Falls, moi, j'avais été déçu un petit peu de Darkness Falls parce que je n'avais entendu tellement bien parler de ce film-là. C'est pas un mauvais film en passant, mais c'est juste que c'est tiré beaucoup par les cheveux mais le concept était excellent je sais pas si tu l'as vu euh... non je l'ai non. pas vu encore d'ailleurs t'as pas vu t'as... avec Agna qui était dedans et, F... et non ah. ok ça ben c'est dit euh, le réalisateur Jonathan euh, Lee Bestman qui nous avait donné bien sûr Darkness, Darkness Falls va revenir encore au film d'horreur et il va mettre en scène Miles Zero euh, qui va raconter l'histoire d'une jeune femme euh, sur une, pétro... une plateforme pétrolière en Alaska qui va tenter d'innocenter son père des accusations de meurtre qui pèse sur lui. Euh, En réalité, ça ne devrait pas être très dur pour elle parce que quand elle va embarquer sur la la plateforme pétrolière, elle va se rendre compte qu'il y a des entités surnaturelles qui terrorisent euh, la plateforme en question et bien sûr les meurtres. Pourquoi j'ai l'impression
2: ça. de voir euh, des entendre des échos de, du film qui avait été fait avec Famke Janssen puis euh, Tritt Williams sur un paquebot. Oh mon dieu, c'était... c'était... pas quelque chose de genre là
1: aussi? Non, ben c'était arrêté. C'était pas vraiment sur une plateforme. La plateforme c'était Rising? Euh, c'était Deep Rising. Deep Rising. Et ça c'était sur un paquebot. C'était, paque c'était sur un paquebot, mais c'était, c'était un encore un une affaire beau. d'entité.
2: Euh, c'est ça. La, selle, la dernière
1: chose que j'ai vue avec une plateforme euh, pétrolière, puis je dois avouer que c'est difficile pour moi de, de, d'enlever le cauchemar que j'ai depuis parce que j'ai dû aller voir un psychologue pour essayer de me replacer de, de ce traumatisme-là si que, que j'ai vécu pendant deux heures et demie. Bien sûr, on parle d'armageddon euh, <coughs> Non, mais tu comprends que je n'ai jamais su qu'il y avait, qu'on était, qu'il y était possible d'avoir du feu dans l'espace et puis de le voir recrypter alors que tu vois le vide spatial. Là. Okay. Ça m'a bouleversé à un point tel que je suis en thérapie depuis L'ép- L'épisode
2: de Ex-Fall de la neuvième saison qui se passait sur une plateforme était probablement mieux de ce côté-là. <rire>
1: Définitivement. Alors donc, euh, euh, déjà là, on nous annoncent que le film Miles Zero va avoir un petit peu des airs de The Thing de John Carpenter et ça va être bien sûr produit par la compagnie Phoenix Pictures. Plus précisément au poste de producteur, on va retrouver Chris Bender et J.C. Euh, euh, Spink qui nous avait donné desti- ben, Final Destination de euh, Morgan et Wong.
2: Tu m'as quasiment fait peur. Quand j'ai entendu ouais. Phoenix Pictures puis j'ai entendu Chris, j'ai fait « Bon, ça y est, il se lance
1: ». Mais oui, ben un jour, qui sait, mais pas pour le moment. Ok.
2: Bon, alors, euh, on va retomber dans mon dans mon secteur de prédilection, Pourquoi soit encore non? une fois les comic books, ben on n'arrête pas, parce hein? que de toute façon, il y a tellement pas de il a tellement pas de production cinématographique basée sur les comic books Mais... qui s'en viennent que on ne sait plus où donner de la tête. Alors, euh, toujours est-il que sur les vedettes qui ont été choisies actuellement pour euh, camper les rôles principaux, il y en a trois qui ont trouvé euh, les, les, les visages qui verra au grand écran, soit l'acteur Johan Groffood, que l'on peut voir actuellement au cinéma dans le film King Archer, c'est l'interprète euh, du personnage de Lancelot, il euh, y a aussi l'acteur Chris Evans euh, qui va jouer le personnage de Johnny Storm soit la torche humaine euh, on nous parle aussi ici d'un acteur qui avait joué dans Not Another Teen Movie ou euh, pas un autre film d'ado si je me rappelle bien en français il avait joué dans The Perfect Score et dans un film qui s'en vient qui s'appellera Cellular et en plus, il y a le personnage de « La chose aux yeux bleus », que l'on appelle aussi Ben Grimm par chez nous. « The Thing ».« The Thing ». Et celle-là, vraiment pas, mais aucun rapport avec celle de John Carpenter. Dieu merci. <rire> euh, lui, ce sera Michael Chiklis, qui a été connu au début des années 90 dans la série policière euh, de Comiche. Et plus récemment, dans l'autre série policière qui s'appelle « The Shield euh, », qui jouera le personnage, bien sûr, en pierre de, de Ben Grimm. Et cette semaine, une rumeur euh, fort intéressante, l'actrice de Sainte-De euh, Montréal qui s'appelle Elisha Goodbert aurait été approchée pour le rôle de Susan Storm. Euh, Susan, euh, voyons, Elisha Goodbert récemment avait pu être vue dans, euh, bon là le titre m'échappe malheureusement, euh, oh, le j'aime. film The Girl Next Door. La comédie genre American Pie,
1: là. OK, là, je pourrais pas dire. Euh,
2: C'est ça. Là, pour l'instant, la rumeur n'a pas été confirmée dans Variety Variety, ni dans Hollywood Reporter, mais cependant, ça a fait fait beaucoup de bruit cette semaine, malgré le fait qu'on parle encore de Jessica Alba qu'on avait pu voir dans Dark Angel et Carrie Russell, la principale euh, interprète de Felicity, qui serait aussi dans le... Comment je pourrais dire? Dans, dans les runner-up, dans, dans le là, top là, finalement, c'est <rire> ça. Oh, puis on parle ici de Rachel McAdams. Cependant, j'ai aucune idée qui est cette actrice.
1: Alors, euh... Mais euh, qui tu verrais, toi, pour euh, Sue Richard? Parce qu'il me semble que là-dedans... là. C'est
2: parce que c'est des comédiennes qui sont jeunes. Je trouve que, les, me semble, les, les comédiens qui choisissent pour les rôles me paraissent jeunes. Il faut dire que moi, je suis, je suis de la génération qui a connu les, les Fantastic Four un peu plus âgés maintenant. Si on regarde la nouvelle génération qui a été lancée dans le Ultimate Fantastic Four, ils sont beaucoup plus jeunes aussi.
1: Si je voudrais faire mon méchant, je ferais mon, mon méchant Gontran. Oh, j'ai volé son nom euh, en disant que probablement qu'ils vont faire un Spy Kid avec Fantastic Four. Je ne sais pas <rire> si c'est l'approche qu'ils vont adopter, le mais quand même, il faut non, que ce soit oui. un film
2: familial. Tu n'as pas le choix parce que c'est une famille, les Fantastic Four. Je veux dire, oui, ça peut être lourd oui, un peu. Spider-Man
1: aussi est un personnage, un personnage de famille. Puis euh, Oui, mais m- il représente moins la
2: famille euh, que les Fantastic Four. Les ouais. Fantastic
1: Four, ça doit d'être plus tout public que Spider-Man
2: se devait de l'être. En tout cas, selon, selon ma théorie, là, mm-hmm. moi, c'est comme ça que je vois les Fantastic Four.
1: Et, euh, ben, de mon cas, une dernière petite nouvelle avant d'aller aux pauses commerciales. Euh, tout ça pour dire que The Rock... Déjà encore une autre fois, un autre film. So What's Cooking? Ouais, c'est ça. Euh, si on se met What The Rock is Cooking, je pourrais vous dire qu'il est en train de sentir le Doom. Et surtout le jeu vidéo. Hein? Oui, on parle bien du jeu vidéo Doom qui sera produit par Universal Pictures. Et, euh, bon, The Rock, là, ça fait drôle parce que c'est un lutteur. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, The Rock, son vrai nom, c'est Dwayne Johnson. Donc, c'est un lutteur dans la WWE. C'est un lutteur qu'on voit une fois tous les six mois entre deux tournages, euh, parce que depuis qu'il a commencé à faire de Scorpion King, il est tournage, par-dessus tournage, par-dessus tournage, par-dessus tournage. Euh, mm-hmm. J'ai rarement vu un acteur aussi en demande que The Rock, et pourtant, il n'y a pas nécessairement les films ou les box office incroyables que son nom pourrait... Mais il est probablement... Il est là, euh, puis personnellement, il est là, je considère
2: puis... que c'est probablement la vedette actuellement qui est le, plus... le des... plus à même d'aller chercher le titre que Vin Diesel s'est approprié puis que je trouve qu'il qui va pas mais pas du ouais. tout
1: mais. mais ça dépend des choix hein, parce qu'il y a son Walking Tall qui a fait qu'on n'a pas vu encore je sais pas <rire> ce que ça va donner euh, j'ai pas vu de Round Down je sais pas ce que ça, veut de, c'est ce que ça a donné euh, mais il y a quand même de Scorpion King qui était pas pire pour une première euh, je dirais une première expérience au cinéma ça passait bien, son oubli de Mummy Returns, mais pour The Mummy Returns il est là juste au début puis on le voit plus après ça. Mais quand même, si je calcule le Scorpion King, il avait quand même été raisonnablement intéressant. Puis là je sais que je vais me faire connaître dessus par ma blonde quand je vais rentrer à la maison. Mais ceci dit,
2: bon, euh, au, pour... au moins il y a une base d'acting. Je veux dire, dans le t'as pas le choix, t'as pas que le tu choix. Fasses le comédien. Ouais,
1: même s'ils sont mauvais comédiens des fois, il faut qu'il y ait une base de comédien. Euh, donc lui va jouer euh, dans le film, l'adaptation cinématographique du jeu Doom. Bien sûr, on parle du troisième jeu vidéo, donc on parle bien sûr, le film va être basé sur le jeu Doom 3 euh, l'histoire, bien bien sûr, le rock va interpréter le personnage de attendez un instant, je me suis trompé en tout cas, disons que l'action va se dérouler en, 20... en 2045 sur la planète Mars dans un complexe scientifique hautement protégé. Euh, il va y avoir une série d'expériences secrètes qui tournent à la catastrophe. Donc, tous les occupants de la base se transforment alors en zombies, sauf un individu qui, parmi... qui parvient pardon, à échapper à ce terrible fléau. Euh, donc, ça fait vraiment Resident Evil. Euh... Resident Evil sur Mars. C'est ça. Et le réalisateur serait Enda McCallion. Qui c'est Enda McCallion? « Who cares ?» Je ne le sais pas. Donc, euh, ben oui, tu sais, regarde, c'est marqué euh, « et que réalisera un dénommé Enda. » Ok, Karim, non, c'est parce qu'il y avait mention de John Woo, mais je n'avais pas remarqué Non, que John c'était Woo concernant c'est parce que, Spy Hunter. Non, c'est parce que The Rock va tourner dans un le prochain film de Spy Who qui est également une adaptation d'un jeu vidéo qui mm-hmm. s'appelle Spy Hunter. Mm-hmm. Euh, ça, on en avait déjà parlé euh, en ondes. Euh, et c'est lui qui va être l'acteur principal. Donc, ça va y faire quasiment deux rôles dans des jeux vidéo euh, en ouais. ligne.
0: Mm-hmm. Que... Moi je suis d'accord avec la première partie de ta phrase. C'est-à-dire? écurie réalisera. écurie réalisera. <rire> Encore des zombies? Ben oui, mais j'aime ça, moi, ah, les zombies.
1: J'en raffole. D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir la, version, la nouvelle version de Dawn of the Dead en DVD. Je suis obligé d'attendre à cet avant directeur que ça. directeur Scott. Ouais, le directeur Scott avec une demi-heure de plus.
2: Dans juste dans un des deux mois qui ne nous coûtera pas cher du tout, du tout, là?
1: Effectivement, effectivement, <rire> comme d'habitude. Une petite dernière pour avant qu'on s'en aille en pause commerciale On
2: peut certainement faire ça, j'en suis sûr. Oh, encore une autre de mes prédilections, peut-être. Oh, oh, oh. Alors, bien sûr, euh, la plupart des gens qui suivaient euh, toutes les semaines avec euh, grande attention les, euh, les derniers épisodes de Buffy et de Angels savent déjà qu'on nous avait annoncé quatre téléfilms. Eh bien, cette semaine, il euh, y a le, l'acteur James Masters qui interprète le rôle de Spike, le, le gentil ou le plus ou moins gentil vampire, euh, a dit en ondes sur le Global Episode Opinion Survey qui se trouve être un site web australien euh, que euh, Just Whedon l'avait approché pour interpréter le rôle de Spike, mais lui seul dans un téléfilm ou peut-être avec des personnages de soutien qu'on lui connaît comme Drew Cilla, oui. puis puis euh, Darla.
1: Ou encore, ça va être carrément des personnages comme Angel et Buffy, parce que Angel et Buffy vont probablement être dans tous les films. Oui, fort c'est simplement que lui va faire partie d'un de ces films-là.
2: Ben, moi, ce que je trouve intéressant, ben justement, c'est, c'est parce que ce, ce qui nous donne l'impression, c'est qu'il y aurait un téléfilm de Spike tout seul ou une histoire qui, qui, qui concernerait Spike donc considérant que Spike a quoi 150 ans 200 ans ça laisse quand même une certaine euh, bon, en tout cas quand même une, une grande période où tu peux fixer l'action de ton de, malgré de, que de si ton prennent téléfilm, Spike je pense
1: pas qu'ils vont prendre Spike dans le temps qui était méchant parce que ça va être difficile à faire un, un bon film avec ça fait que je pense qu'ils vont plus aller avec euh, Spike comme il est présentement avec son homme actuel. Non, oh, de toute façon, Et,
2: toutes, les, toutes, les, toutes les options sont là. Je veux dire, Spike est un personnage tellement intéressant que peu importe à quel moment tu le traites, c'est sûr que si tu le traites comme étant un vampire euh, sans son chip, euh, les, les cartes ne sont pas distribuées de la même mm. façon. Mais je veux dire, le, le personnage en tant que tel est suffisamment intéressant pour justifier un film. Mm-hmm. En tout cas, que je considère. Euh, toujours est-il que Whedon s'est c'est fait très insistant du fait que si... Euh, les quatre acceptés. On marche, on est accepté, on est en route, mais si ça passe pas, ben, probablement que ça va prendre le bord. Même
1: s'il dirait oui pour un, Whedon va dire non parce que Whedon
2: dit c'est les quatre ou c'est rien. C'est ça. Intéressant. En tout cas, de toute façon, on regarde, Whedon est suffisamment occupé de ce temps-ci juste avec euh, Serenity qui est en train de préparer. Il y a son comic book des X-Men qui roule, puis euh, d'ailleurs, mm. il est sold out, euh, chose qu'on voit pas souvent. Alors, euh, Moi, je
1: te dirais avec Whedon, c'est le temps de la vengeance maintenant. Ah. Alors là, il dit,
2: les bidous ou pas du tout? Ben, remarque, c'est, c'est, c'est drôle parce que je parlais avec, avec quelqu'un hier. Euh, Whedon a atteint la popularité à peu près de la même façon qu'un autre, un autre réalisateur canadien qu'on connaît bien dans les années 80 en faisant, euh, faisant euh, sien un personnage euh, féminin important, soit Sarah Connor pour James Cameron. Ok, oui, c'est vrai. Puis Joss Whedon avec euh, justement...
1: Oui, mais Sarah, Buffy. Euh, fais attention, parce que Joss Whedon n'est pas devenu populaire à cause de Sarah Connor, il est devenu populaire parce non, que... Non,
2: non, Joss Whedon, je parle de, de Buffy.
1: Oui, oui, je parle de, 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 de Cameron,
2: moi. Ben, ben, il est devenu
1: populaire parce que d'abord, un, il est sorti Terminator qui a marché. Ben, c'est
2: ça, mais Sarah c... Connor, c'est quand même le personnage principal de Terminator. C'est sûr que Terminator... Ouais, Marché, mais je veux dire, le fait que le personnage principal soit un personnage féminin qui est fort, autant que dans Alien,
1: tu avais... Alien, euh,
2: c'était Sigourney Weaver après. C'est, c'est ça, j'oublie juste le nom du personnage. Là, Ripley. Ah, c'est Ripley. Tu as juste pensé au réalisateur <coughs> du
1: premier qui est Ridley Scott et tu te mm-hmm. fais remplacer, tu fais juste tourner le D en P et puis tu as le nom.
2: Hein? Huh? Ridley. Ah, Ripley. Ripley. OK, d'accord, d'accord. Et c'est le genre de film qu'on veut réécouter donc oui. Ripley. Oui. <rire> Alors, euh, c'était ça concernant Buffy et Angel pour cette semaine. Mais euh, Je voudrais
1: pas te contredire, mais c'est parce oh. que ici, dans la nouvelle, ce qu'il disait, c'est euh, « Joss Whedon approached Masters to start Wait. in at least one, mais pas juste sur lui, c'est qu'au moins il va jouer dans un des quatre films Proposé pour... Ouais, mais c'est
2: parce que vois-tu ce genre de nouvelles-là, d'habitude? C'est des nouvelles que tu peux voir de, de plusieurs, de plusieurs ouais. façons. Alors moi, moi, j'aime autant laisser la place à dire que oui, il, a, il pourrait y avoir son téléfilm à lui, et je considère que ce serait justifié. Mais ça, je te dirais, c'est un Weedon qui, qui va le décider. Et probablement, les fans, suite à cette lecture-là, vont, ouais. vont tirer leurs propres conclusions aussi.
1: Et oui, euh, je lisais justement <coughs> un entrevue avec euh, Anthony, Anthony Head, Head, qui disait que le projet de Giles n'était pas mort. Ça bon. sera peut-être pas une mini-série, mais il veut faire un téléfilm, mais euh, en Colombie-Britannique, ben, mais en Angleterre. Okay. Donc, sur les ondes du B- de la BBC, il y aurait un téléfilm sur euh, le personnage de Giles. Bon. Donc, ça aussi, ça risque d'être intéressant. J'ai bien hâte de voir ça. Yep. Nous, on s'arrête quelques instants euh, pour quelques pauses commerciales et on vous revient avec la deuxième partie des nouvelles hebdomadaires.
0: Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. <rires>
1: On continue avec les nouvelles hebdomadaires et je vais commencer avec Marlon Brando. Alors, on vous avait annoncé la semaine dernière le décès de Marlon Brando à l'âge de 80 ans. Eh bien, cette semaine, il a été incinéré euh, à, ben, à l'issue d'une cérémonie privée euh, où, à laquelle... Il à laquelle n'assistaient que quelques proches et amis. Euh, d'ailleurs, euh, l'avocat de Marlon Brando, qui est probablement son meilleur ami au monde, euh, parce que Marlon Brando sortait pas euh, sans, sans <rire> lui, tu Il se travaillait toujours avec son avocat. Euh, a décidé de mettre carte sur table et euh, de sortir les, les euh, je dirais pas les violons, mais les guns, parce qu'il était très mauvaise humeur. Euh, d'abord, il a il a confirmé les dires. Nous autres, on avait dit que c'était une insuffisance pulmonaire. Euh, finalement, c'était que les poumons.. Euh, mon Dieu, je ne sais pas euh, comment on appelle ça, là euh, euh, la L'affaissement des poumons. Oui, c'est ça. Euh, finalement, mmh. ben, euh, on a prétendu qu'il avait succombé à une insuffisance cardiaque. Je reviens à peu près à la même chose. Euh, son avocat aussi précisé que contrairement à certaines rumeurs, et ça là-dessus, il a voulu être très spécifique, et c'est la raison pourquoi on en parle, juste par respect pour M. Brando, que je respecte énormément, il a dit que M. Marlon M- M- Brando n'est pas mort endetté et a même laissé un testament parce qu'il paraît que sur internet ça y allait tout de go en disant qu'il était mort avec des dettes que la famille s'en allait euh s'en, savait plus quoi faire, qu'elle allait tout perdre leur, leur, leur résidence et si et ça, puis qu'il n'y avait pas eu de testament et tata tatata. tata. Ta. Donc finalement, toutes ces histoires au sujet de sa situation financière et euh, Enfin, de l'histoire du testament et tout ça sont sans aucun fondement et euh, donc euh, c'est ce qu'a euh, annoncé l'avocat et meilleur ami de M. Marlon Brando David Seeley. donc M. Brando euh, qu'on avait vu euh, je pense son dernier film dans le domaine de, la, de l'horreur c'était euh, L'île du Dr Moreau le remake effectivement
2: Bon, eh bien, euh, semble-t-il que les fans de la série britannique Doctor Who devront probablement se passer des services des euh, robots euh, assassins les plus euh, importants de de tout le cycle. Il y a, euh, comment pourrais-je dire, un conflit euh, concernant les les droits d'auteur des Daleks, qui se trouvent être les adversaires principaux du du célèbre Doctor Who, pour... euh, alors, euh, c'est ça. Le, le Doctor Who se passera donc des services euh, des, des Daleks, puisque le créateur des Daleks, qui se trouvait être un écrivain euh, sur la série dans les années 60, Terry Nation, euh, a vu sa famille ou plutôt la... je ne sais pas à ce moment-là si c'est la, la famille ou plutôt la succession qui s'oppose ou qui demande des, euh, des droits... Euh, abusif euh, concernant la propriété des Daleks, mais toujours est-il que pour l'instant la BBC a confirmé qu'elle était très déçue, mais euh, qu'on trouverait probablement des nouveaux vilains pour les remplacer. Euh, Je dirais là-dessus, il y aurait peut-être juste à appeler euh, Rick Berman, puis il passerait peut-être ses Borg euh, facilement. Euh. Ils ont besoin d'argent de toute façon paramount fait que.
1: Ouais 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 c'est ça. Mais tu sais concernant les les, les euh, concernant Dr Who ce qui est ce qui est vraiment plaisant c'est parce que ça fait des années hein, que depuis le film fait par Fox que les fans attendent un retour du Docteur Who. Et ça a pris du temps avant, justement, qu'on, euh, qu'on revoit le Docteur Who ou qu'on revoit un projet du Docteur Who pour la télévision. Euh, mon Dieu, ça a été en demande. Ça a été en demande. Il y a eu une panoplie de rumeurs qui sont sorties sur le net pendant des années. Là, c'est concret. BBC va vraiment faire une nouvelle petite série. On voit comment que ça va se comporter au niveau des codes d'écoute. Si les codes d'écoute sont positifs, ben à ce moment-là, ça va. Euh... Mais je
2: sais pas, par exemple, si on va vraiment aller vers ce que ce que j'ai entendu à travers les branches que vraiment on laisse tomber tout ce qui s'est créé jusqu'à date et on repart à neuf
1: non c'est toujours un nouveau docteur moi là dessus euh, il faut, je il faut sais qu'il, qu'il suive il faut qu'il suive quand même la logistique et moi, des pro- moi ce que j'ai entendu du projet ça inclut également le film de Fox parce que le docteur meurt à la fin du film mm-hmm. de Fox. Donc, c'est. Ben, il meurt pas. Il, non, mou... parce que c'est, il, il était au début, il, re, il revient il, donc. Moi, il c'est son,
2: on, on tuait le, le docteur de la dernière série c'est en, ça. en existence.
1: Donc, euh, on revient avec un autre docteur. Alors, je ne sais plus où ils sont rendus dans les docteurs. Là. Je ne sais pas comment euh, Je de... crois,
2: si je me rappelle bien, Paul McGann, dans le film était le huitième, mais ça, j'ai. Faudrait, faudrait parler ça. Ça, éventuellement, par exemple, si on veut faire quelque chose là-dessus, je pourrais peut-être trouver quelqu'un qui serait très intéressant. Ah, ça, à en j'aimerais parler.
1: bien parce que ça, c'est quelque chose. Ben, c'est... Ben, c'est parce
2: que c'est inconnu ici au Québec. Je veux dire, le, le, la popularité de ça peut pas vraiment être.
1: Euh, Et quelqu'un qui connaît, euh, bon, comme tantôt, euh, on parlait de Red Dwarf. On avait le thème de mm-hmm. Red Dwarf, Red Dwarf, Doctor Who. C'est des ah. séries britanniques qui sont, d'abord, premièrement, c'est des classiques en grande, en Angleterre. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment. Euh, pour nous, là, c'est les Star Wars euh, mais à la télévision. Et euh, c'est notre Star Trek de la télévision là-bas, Doctor Who, il faut pas se le cacher. Ben, et, euh, et pour eux, de, re- de retrouver leur héros, Doctor Who, c'est, c'est quelque chose de... Je me rappelle même pas l'année, mais ce serait bien. Là, euh, de quoi tu
2: dis le, le premier la Doctor La création 62,
1: donc c'est quand Quand ça s'est arrêté
2: en 87, je pense qu'il y avait quelque chose comme 800 épisodes de faits sur quelque chose comme... Une, je pense que c'est 120, 120 storylines de 4 à cinq épisodes. Ouais.
0: 1862. Non,
1: 1962. Alors, faut pas exagérer, là. <rire> OK. On dit le
2: docteur qui, pas le docteur quand. <rire>
1: oui. Je vais What? vous parler de Anime Expo, Anime Expo qui est devenue la plus grosse convention nord-américaine d'animation. La première à avoir brisé le chiffre de 20 000 personnes en attendant. Ben... C'est-à-dire de visiteurs, 20 000 visiteurs. Alors, euh, finalement, lorsque l'événement s'est terminé, on a euh, calculé plus de 23 532 visiteurs, c'est-à-dire 8 000 de plus que l'événement de, de, de l'année 2003. Donc, c'est quand même énormément de personnes. Euh, cependant, il est arrivé une petite anecdote vraiment rigolote pendant l'événement d'Anime Expo. C'est la raison pourquoi j'en parle. Ben, j'en parle pour deux raisons. La première, c'est parce que, justement, euh, Anime Expo, qui est bien sûr euh, un, un événement sur l'animation, donc on parle bien sûr euh, manga et puis euh, toutes sortes, euh, enfin, les films d'animation de Disney et autres. La première, c'est qu'ils ont battu un record en, euh, en Amérique du Nord, donc 23 532 personnes qui ont visité l'événement. D'ailleurs, on parle que peut-être qu'une fois que les chiffres ont été terminés, là, on parle que peut-être même on va dépasser les 25 000, mais présentement, les premiers chiffres qu'on a, ce serait 23 000. Mais il y aurait la compagnie Bandai Entertainment qui aurait poursuivi sept exposants pour avoir vendu du stock sans l'autorisation, c'est-à-dire du stock euh, qui était reproduit mais illégalement. Ah, ben là, c'est normal. Donc, ils ont vendu des copies. Oui, mais t'es dans un gros événement d'animation où là, ce sont uniquement les plus grosses compagnies qui sont là, incluant Bandai Entertainment et tu t'en vas là avec des copies, euh, des copies pirates de, 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 de ouais, produits. Mais, qui, qui,
2: qui est fautif là-dedans? C'est les exposants qui arrivent avec des produits qui mais sont oui. piratés. Mais oui, mais, mais c'est, c'est ce que c'est, je dis. C'est normal je mais dis, c'est que, ce que la je compagnie dis. s'objecte.
1: Là. Non, non, mais c'est pas ça que je dis. Je ne blâme pas Bandai Entertainment. Okay, Au contraire, d'accord. je dis que Bandai Entertainment a fait une belle job. Moi, je dis, les gens qui ont fait ça... Mm-hmm. Je pense que les, les une gars qui fait les copies, c'est vraiment niaise, c'est être niaiseux parce que c'est, c'est quoi? c'est Comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on peut décontourner un, un, un système comme ça au niveau des droits d'auteur quand tu dans un, un événement majeur de la sorte? C'est comme si, mettons, on s'en allait euh, euh, au Canadian National Expo dont tu vas nous parler tout à l'heure puis qu'on arriverait devant les gens de Paramount puis qu'on aurait des copies de Star Trek copiées qu'on vend à 25$. Enterprise en DVD. Ben ouais, tiens, let's go! Voyons donc, Je veux dire, tu fais pas ça, c'est sûr tu vas te faire prendre. Alors, c'est, c'est, Je trouve ça ridicule un petit peu de la part de ces ces exposants-là. Au niveau des exposants, on parle de Manga, Manga House, on parle de la compagnie ABC Toy For Me, on parle de la compagnie Anime Circle, la compagnie MTWC Group, euh, on parle aussi de la compagnie Kaiwai animé et KaiwaiAnimé.com qui sont la même compagnie, mais c'était deux stands différents. Et finalement, les compagnies euh, ben la compagnie, pardon, House of Anime. Donc, c'est tout euh, de la contrebande ou de la, du piratage de DVD qui s'est fait. Donc, sept compagnies qui se font ramasser par Bandai Entertainment qui est le plus gros distributeur, euh, distributeur au Japon euh, de films manga en, en, forme, en format VHS et DVD. Donc, c'était une petite affaire que je trouvais drôle que...
2: Mais euh, quand toi je vois ça de toute façon, des conventions, on est tellement habitué de voir. Ben, en tout cas, je sais qu'ici au Canada, ça se voit plus parce que justement, il y a eu des grosses poursuites contre ça à cause des impôts impayés et tout ça, là. Mm. Mais euh, moi, je me rappelle les premières conventions où j'étais allé au début des années 90. C'était épouvantable le piratage qu'il y avait là. Oui,
1: oh, et puis à cette époque-là, c'était pas suivi comme ça l'est aujourd'hui. À un moment donné, il y a quand il y a eu une Parce qu'au début, quand on s'est rendu compte que personne ne regardait ça, il
2: y a eu. Ben, le monde, l'exagération sont... ouais, c'est ça. et là le ben, bien sûr les
1: compagnies ont dit wow, minute là on va aller faire un petit tour puis là ben, quand ils ont commencé à aller faire des petits tours il y en a qui se sont fait taper les doigts et pas à peu près et puis depuis ce temps-là maintenant c'est un petit peu plus euh, un peu plus sévère et il faut faire attention parce que dans des gros événements euh, tu ne fais pas l'imbécile parce que euh, tu te fais pas nier
2: pas d'habitude puis de toute façon les compagnies qui veulent vendre des trucs illicites ben souvent ils se ramassent sur, euh, ils se ramassent sur ebay oui. ou sur des trucs de genre-là, des enchères électroniques. Puis c'est pas mal plus facile de se cacher que dans une convention, tu sais. Je veux oui. dire, un, un produit qui n'est pas, euh, qui est pas encore, d'origine, ça se voit att- att- assez vite. Mais, oui.
1: mais encore, faut que tu fasses attention parce que même si t'es suivi, il n'y a rien qui dit qu'à un moment donné, c'est pas la compagnie Bendai qui va… C'est
2: sûr, c'est tu joues, tu joues tout le temps avec, euh, avec des poursuites dans, dans ce genre d'affaires-là. Exact. Puis quand tu as des poursuites là-dessus, je te jure qu'il te manque tching. pas. Hein?
1: ouais c'est cheating pas à peu près.
2: Alors, euh, pour revenir sur euh, l'effet musical euh, qu'on avait connu il y a quelques semaines avec Buffy, eh bien, ben il semblerait oui. que Buffy ne sera pas la seule à faire des chansons. On nous arrive même euh, avec quelque chose de fort loufoque. Euh, le producteur euh, Tony Adams, qui avait déjà pour euh, comment pourrais-je dire, travaillé avec Blake Edwards euh, sur Broadway pour porter ou pour euh, ramener le film Victor Victoria sur scène. Toujours avec Julie Andrews, euh, c'est euh, parle actuellement avec Marvel Comics pour faire une adaptation de Spider-Man en musical. Et on nous parle d'ailleurs de l'écrivain euh, et réalisateur Neil Jordan qui nous avait donné The Crying Game et je me rappelle bien la compagnie des loups. la compagnie
1: of wolves qui est excellent.
2: Et euh, des euh, compositeurs Bono et Diege les euh, deux des deux des membres du groupe U2. Euh, qui s'associerait avec Julie Tamer qui avait produit le musical euh, de, Lion de Lion King, King pour euh, Broadway aussi. Alors euh, pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti ni de la bouche de Marvel ni de Adams concernant le, le comment pourrais-je dire le projet où où s'en est actuellement mais euh, déjà je trouve qu'il y a pas mal de noms associés pour quelque chose dont on parle pas là.
1: Parce qu'ils vont engager la petite madame euh, qui joue la petite guitare pendant euh, pendant le film de Spider-Man. Ah oh god, j'espère <rire> que non. J'espère que non. <rire> Ah, de mon côté, ben, euh, je vais vous parler de Légende Fantastique, Légende Fantastique qui, euh, en est présentement à sa septième saison, euh, qui va faire plus de 40 représentations jusqu'au 20 août, 21 août prochain, pardon, à Drummondville. Donc, pour cette nouvelle saison, euh, il va y avoir des nouveaux comédiens qui vont se greffer à la production, euh, se greffer, pardon, à la production. Et on a refait en partie la mise en scène dans les segments sur les légendes de la chasse-galerie et du violon magique. Donc, pour ceux qui connaissent l'événement, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, je ne peux pas vous le dire, je ne l'ai jamais vu. Ceci dit, en plus des nouveaux équipements de, project- de projection qui ont permis d'améliorer le volet euh, multimédia du spectacle, qui dure environ deux heures et qui est présenté le soir là, après la nuit, il y a plus de 150 artistes multidisciplinaires multidisciplinaire qui vont euh, se transformer en personnages mythiques des légendes populaires du Québec. Donc des acteurs, des cascadeurs. Il va y avoir également des chevaux qui vont venir appuyer la production. Euh, donc c'est un gros spectacle à grand déploiement qui va être présenté donc en plein air, comme je disais il y a quelques instants, et qui se déroule pardon sur une immense scène extérieure là près d'un. Bien, il y a un lac à proximité, puis il y a des décors euh, grandeur nature avec un village québécois d'antan et tout ça donc tout ça près de l'autoroute 20 ça doit faire assez spécial hein? <rire> euh, donc pour la tenue d'un tel spectacle les organisateurs bien au total ont plus d'une centaine de bénévoles de la région du Québec qui viennent les aider c'est beaucoup de monde il y a plus de, 2000, de, plus de 275 000 pardon spectateurs qui ont participé à la production depuis sa création en 1998 donc c'est beaucoup de monde et euh, on doit tout ça à M. Normand Latourelle qui a créé Légende Fantastique Légende Fantastique qui euh, a ramené euh, des retombées euh, économiques ou plutôt créer des retombées économiques euh, dans la ville de Drummondville d'environ 5 millions de dollars depuis sa création et puis il a mérité plusieurs prix dont le lauréat national argent en 2003 donc les spectacles si ça vous intéresse ils sont présentés tous les, euh, ben, c'est du mardi au samedi pardon jusqu'au 21 août et le billet pour adultes coûte 38 dollars et 50 mais c'est tout un spectacle, j'ai des gens que je connais qui y sont allés, ils ont été époustouflés par ça puis euh, euh, oh attends oui tu peux me dire? Non, ah, te okay. qu'avec, euh, oh, avec oh, celle-là, oui. je vais te laisser la dernière. Pas de problème. Donc, il euh, y a quelqu'un qui m'avait dit que c'était totalement époustouflant et que c'était vraiment à voir comme spectacle. c'était Excellent. Mmh.
2: Ça vaudrait la, la peine d'aller faire un petit tour, peut-être euh, voir comment que c'est... Je ne suis pas là dimanche
1: prochain, tu pourrais y aller <rire> ben oui, mais
2: si c'est ton chemin, tu pourrais y aller revenant. Bon, alors toujours est-il, pour, justement, pour les, euh, les fanatiques de convention, il y en a une que je juge très exceptionnelle qui s'en vient à la fin de l'été. Euh, quand je vais vous faire la nomenclature des invités, il y en a plusieurs euh, que probablement ça va leur sortir de partout. Euh, alors toujours est-il que ce, l'événement en question se produit du 27 au 29 août. Euh, ça s'appelle le Canadian National Expo ou certains appellent ça SFX. Quoi, que le volet SFX n'est qu'un seul des trois volets, parce qu'on parle ici d'une convention qui se fait au niveau euh, du, euh, du cinéma de science-fiction, ou plutôt ce qui concerne la science-fiction, l'horreur, euh, les comic books, et maintenant, euh, c'est aussi Ah oui, l'animé, c'est vrai, l'horreur est nouveau cette année, euh, les comics, le, la science-fiction et l'animé, ça, ça revient toutes les années. Alors, pour ce qui est des invités cette année, on parle de, au volet science-fiction, Patrick Stewart, George Takei, Anthony Montgomery qui fait, si je me rappelle bien, le rôle de Travis. Euh, non, c'est pas. Oui, Travis euh, dans Enterprise, dans Star Trek Enterprise. C'est Rock qui jouait euh, Cisco, le fils, dans euh, Deep Space Nine. Aaron Eisenberg qui jouait Nog, toujours dans Deep Space Nine. Euh, de l'univers de Buffy, il y a trois actrices et je dis bien actrices. Il y a Emma Coldfield qui faisait Anya, Mercedes McNabb qui faisait Harmony. Et Julie Benz qui faisait Darla, mm. c'est un beau petit festival de, de démons et vampires, c'est mm-hmm. assez intéressant. Pour les fans de Star, de Star Wars, il y a Boba Fett qui va y être, mais étant donné qu'il est déjà venu à Québec, je pense qu'il y en a peut-être qui vont déchanter un peu.
1: C'est, ouais, c'est ça, ok.
2: Et il y a aussi la comédienne Lenny Parker qui faisait le rôle de Dehan dans *Earth Final Conflicts ouais. Euh, ensuite, Très jolie dans... femme en passant, hein, ça paraît pas, là, pas de cheveux, non? Là, mmh, look assez particulier, je te dirais. Ouais. Euh, ensuite, au volet horreur, moi, c'est là que jette quasiment mon chapeau parce que c'est plus qu'exceptionnel. Euh, le réalisateur Georges Romero qui sera sur place. Oui. En plus, accompagné d'un autre réalisateur, peut-être moins connu, mais pour ceux qui connaissent le film d'auteur ou le film, euh, comment pourrais-je dire, le, le film sauté où tu y vas bien souvent en état... Euh, en état second, euh, Alexandro Jodorowski. Il ne me connaît pas.
1: Mais... Mm, ça me dit rien.
2: C'est un réalisateur qui, euh, qui est très spécialisé au niveau de l'hémoglobine euh, dans ses films, selon, selon les dires de ceux qui connaissent bien le, le, ce réalisateur-là. OK. Euh, c'est surtout du fait qu'il était supposé faire d'une dans les années 70 avec la musique de Pink Floyd. que j'ai fait... <rire> Quand tu passes 60 millions de budget en pré-production en 1970, mettons que ton film n'a pas trop de chance de voir euh, le jour. Effectivement. Ensuite, il y a l'acteur Doug Bradley que les, les gens connaissent Pinhead, euh, sous les traits de Pinhead, c'est ça. Euh, Bill Mosley, qui est un acteur qui jouait dans House of Ten Thousand, Corp- non, thousand, House of corpses. A thousand
1: corpses. Mais euh, ceux qui ont vu le remake, d'ailleurs, ça fait drôle de voir Tom Savini qui va être là, qui, qui a réalisé Night of the Living Dead, le remake. Puis, euh, Bill Mosley avait joué un zombie dans. Euh, Night of the Living Dead, le remake. Donc, ces deux-là, là, okay, j'ai l'impression okay. qu'ils vont s'envoyer, euh, ils vont s'envoyer des, petits, euh, des petites phrases-clés. Tu qui... sais, ça
2: risque d'être assez tas oui, oui. Mais déjà là, avec Savigny et Romero ensemble, si tout ce monde-là apparaît sur un panneau, ça va être exceptionnel. Ben, à... il y il reste celui-là là, que tu vas nommer. Oui, ben, c'est ça, j'y arrivais. Là. <rire> <rire> euh, Kane Hodder, que l'on connaît depuis euh, Friday the 13th,
1: partie c'est 6, partie si 7. je me rappelle. C'est, 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 vraiment, 7. C'est, c'est dans le 7e, il est indiqué 7, c'est vendredi 13-7. Okay. Donc, on ne savait pas la semaine dernière, mais c'est ça, c'était le septième. Okay, qu'il donc, commencé. Kane
2: qui interprète qui a interprété, devrais-je dire, euh, euh, voyons. Jason, Jason je a dit Freddy, ça va pas bien. Non, non. Euh, Jason Forhees, mm-hmm. de l'épisode 7 à l'épisode 10, oui. parce qu'il n'était pas dans Jason versus non. Freddy, ou Freddy versus Jason, peu importe. C'est Freddy
1: versus Jason.
2: Euh, ensuite, bien sûr, tu, tu avais nommé Tom Savini. Il y a le réalisateur d'effets spéciaux, ou plutôt, le je sais pas si c'était les costumes, euh, Basil Gogos, qu'on parle. C'est au niveau de la création de, du costume? Il a fait le, le portrait
1: du monstre, puis euh, c'est un dessinateur. Ah, non, non, non. C'est un dessinateur pour Famous Monsters. C'est okay, ça. D'accord. C'est parce qu'en réalité, il faut qu'il f... c'est le 50e anniversaire de, 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 la de Creature de, of the Black Lagoon. Donc, euh, il fallait qu'il y ait quelqu'un, effectivement, pour souligner ça.
2: Bon, c'est une bonne chose quand même. Encore ouais.
1: une fois, il n'aurait pas invité Clint Eastwood. Ah! Non, Clint Eastwood, c'est l'année prochaine. Il faut qu'il l'invite. Il sais, va fêter le... 50e anniversaire du début de sa carrière parce qu'il a commencé dans euh, c'est, je crois c'était euh, c'était-tu Return or Revenge of the Creature c'était Revenge of the Creature qui était faite en 1955, qui était la suite de Creature of the Black Lagoon. Et c'était le premier film dans lequel on voit apparaître, quelques minutes, Clint Eastwood, donc Clint Eastwood dans son premier rôle. Euh, d'ailleurs, il y avait toute la prestance d'un Dirty Harry déjà à ce moment-là. Oh, oh, <rire> scientifique, scientifique avec la petite bouteille à la main. là
2: <rire> Alors, pour terminer la section euh, horreur, on nous annonce la présence de l'acteur euh, John Cassier que l'on connaît plus au niveau de la voix, parce que c'est lui qui prêtait sa voix au Crypt Keeper dans Tales from the Crypt. Mm. Euh, bon, ensuite, je tombe dans le volet comique que je vais défiler quand même assez rapidement, parce que le temps file. Oh, ouais, c'est ça. Alors, euh, pour les comic books, on nous parle du dessinateur Michael Turner, euh, du, de l'éditeur en chef de Marvel Comics, Joe Quesada, qui sera sur place, le dessinateur Georges Perez, le dessinateur Brandon Peterson, et encore une fois, le, l'écrivain Brian Azzarello le dessinateur Mike Deodato Jr., euh, Rax Morales qui nous a donné euh, une des dernières séries que, euh, qui a été faite chez DC euh, c'est pas Identity Crisis ou quelque chose du genre en tout cas c'était un, une grosse affaire de conflit Peter Laird le créateur le co-créateur des Teenage Mutant Ninja Turtles qui va être là le dessinateur Dale Keon. et le dessinateur et écrivain David Mack qui seront aussi sur place pour la fin de semaine pour les trois jours un billet de présence pour avoir accès à tout euh, là, je ne sais pas si ça inclut les séances d'autographe. Par exemple, c'est le genre de convention où ils ont tendance à charger pour ça. Mais pour rentrer sur les lieux pour la fin de semaine, c'est 40 dollars Ce C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas énorme. J'ai, j'ai comparé pour le Toronto Trek qui a eu lieu la semaine dernière. Là, on parlait de 60 pour la fin de semaine.
1: Écoute, euh, c'est, c'est incroyable la quantité. On ne peut pas compter con, le nombre de personnes qui, vont, qui ont été invitées à cet événement-là. Là. <coughs> Mais... Regarde, juste Patrick Stewart, si je me trompe pas, il y a quelqu'un qui me disait que Patrick Stewart, sa normalement, Patrick Stewart ne se déplace pas en bout de 50 000 hmm. OK? Euh, tu as un événement, puis ça, c'est des gens de convention qui m'ont parlé de ça, là, c'est des gens qui ont déjà essayé de le faire venir, pis c'est le cachet qui, qui, qui demandait. Euh, pour un événement comme le Canadian National Expo, là, je ne sais pas où ils trouvent leur financement, mais tu as vu la quantité de comédiens. Ah, hey, c'est, c'est tout énorme. du monde de Paramount. Là. Paramount, là, quand il y a quelqu'un qui sort pour eux autres, ce n'est pas 25 cents, là sa charge et pas à peu près. Euh, ben, on... Je ne sais pas quand ils, euh, ils décident d'en avoir plusieurs, s'ils font des, s'ils font euh, des prix d'ensemble, ou... c'est ça? Peut-être. Peut-être que justement, ils ont dit, regarde, on paye 50 000, pour Patrick Stewart mettait un petit peu de garnison là-dessus cas, ils ont, dessus. Ils et... ont vraiment
2: su v- amener les, ceux que je considère comme étant les pas de classe de Star Trek. <rire> <rire> et Patrick Stewart, t'as beau, avoir, t'as, t'as beau avoir l'impression que c'est un gars qui est stiff quand tu le vois en entrevue. Je m'excuse, mais ce gars-là, c'est un whack.
1: Mais un oh, mais il est le fun, ce ça, bon ça, C'est ça. ça, ça là, me... Il est vraiment trippant. Et euh, donc, on rappelle, donc, l'événement a lieu le 20... du 26. Au 29 août. C'est au Metro Toronto Convention Center. L'adresse exacte, là, je ne la sais pas. Mais de toute façon, si vous voulez avoir des informations, vous allez sur www.hobbystar.com. Donc www.hobbystar.com. Et puis vous allez voir, à un donné, c'est marqué Convention alors vous allez dans les conventions, il va être Toronto-Montréal Montréal, on n'a pas encore d'informations, quand on l'aura on vous le dira, et pour euh, Toronto bien, euh, à ce moment-là, vous cliquez sur Toronto ils vont vous toutes vous donner euh, les sections soit horreur, fantastique, euh, ben, horreur, science-fiction comic book et, et autres donc, euh,
2: s'il y en a qui décident de descendre ben laissez-nous le savoir, on essaiera de se quoi?
1: <rire> C'est un fait alors, sur ce, nous, on s'arrête avec quelques petites pauses commerciales et on vous revient avec les anniversaires de la semaine ainsi que les nouveautés de la semaine Et pour finir ce segment de nouvelles, quoi de mieux que de regarder ce qui est sorti cette semaine donc au cinéma, bien sûr, la version historique de King Arthur. D'ailleurs, ça me fait rire, on prétend que King Arthur a vraiment existé et que la légende est basée sur un personnage réel. Supposé, mais... On verra Il y a juste
2: f- tant de preuves que ça.
1: Il faut voir le film, de toute façon. Euh, bien sûr, je tiens à, vous, à dire à tout le monde, attendez-vous pas à voir la légende du, king, du roi Arthur avec Excalibur, Merlin, la magie, et les démons, et les ciels et les ça. C'est vraiment fait historiquement parlant. Donc, c'est les combats. Je pense qu'on amène le roi Arthur, à, je pense que c'était au 6e siècle ou au 4e siècle, ou je sais pas trop, en tout cas. J'ai vu ça dans le journal. Là. Tu sais-tu, toi? Euh... Je sais que
0: c'était... Oh, je t'entends pas. C'est le déclin oui. de l'Empire romain. Là. C'est, un... Ouais, c'est, ça. c'est un censurion romain qui est d'origine britannique qui décide que étant donné que l'Empire romain n'existe plus, il prend le contrôle du pays, il forme euh, une table ronde de force, et il recrute des gens de force pour euh, repousser les barbares et c'est basé sur un fait réel qu'il y avait eu un chef britannique quelconque qui aurait réuni les gens de, de tous les petits euh, hameaux qu'il y avait autour de lui, mm-hmm. pour former une armée, pour dire, écoutez, là, on se fait envahir par des... des je pense que c'était des, des, des ostrogoths, des, euh, des gens de vikings, ou des, des barbares, quoi. Alors, il voulait pas les avoir dans sa cour. Ouais,
1: c'est ça, fait qu'il s'en est débarrassé.
0: A, je suis sûr.
1: Mais on m'a dit moi que c'était pas si violent que ce que laissaient présager les premières bandes annonces qu'on avait vues sur internet l'année dernière.
2: C'est pas Braveheart finalement. C'est non. pas Braveheart,
1: mais euh, ça va être beaucoup de combats euh, C'est ce que le soleil dit d'ailleurs. C'est ça. C'est, c'est, ça va être Lord of the Ring, euh, Return of the King, mais juste des actions combats. Ouais, on dit que c'était très
0: solennel et que c'était beaucoup d'actions. beaucoup 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 de cascades. Même sur internet, j'ai vu qu'il y avait le plus gros combat de cascadeurs qui avait jamais été fait. Ça le se peut. plus grand nombre de cascadeurs ouais. qui se battent en même temps. Ça se peut. Euh, ça. ça fait du monde. Non? Euh, donc, euh, dans le domaine du DVD, ce qui est sorti cette
1: semaine, bien sûr, Red Sonja. Quel euh, classique. Quel classique, avec mettre en vedette euh, Arnold Schwarzenegger and Bridget, et Bridget uh, ouais, Nielsen. Ouais, tu dis tout petit, par exemple. l'ex-femme de M. Stallone.
2: On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, que ça s'appelait Calidor en français. Il me semble qu'Arnold se vend mieux
1: que Bridget Nielsen. Ben c'est ça. Bien sûr, l'excellent film de Butterfly Effect qui est sorti cette semaine en DVD. On a la saison 3 de Star Trek Voyager qui est également euh, sorti. Vous avez euh, The Cat from Outer Space. Bien sûr, si vous voulez l'avoir à Québec, j'ai d'autres très fort qu'on peut se le trouver. Il faudrait probablement juste se le commander sur Internet. La saison 1 des euh, Super Friends, ou Challenge of the Super Friends, et euh, de la série Batman, l'animated série. Euh, ça, je pense que c'était la première partie de la première saison. Ben,
2: c'est parce que la première saison, 20, 65 épisodes, fait qu'ils ont probablement séparé, s'éparé en trois en sections. Deux, donc,
1: c'est le volume 1. Euh, bien sûr, ils, ils ont ressorti une édition de Earth vs. the Spider, euh, de HBO Picture. Il y a également euh, Island Monster avec Boris Karloff euh, qui est sorti en DVD. C'est un double feature. Donc, il y a Island Monster et il y a aussi le film Chamber of Fear. Donc, les deux mettant, bien sûr, en vedette notre ami Monsieur Karloff ou Frankenstein. Donc, c'était ça qui est sorti cette semaine au niveau des DVD. Euh, au niveau des anniversaires cette semaine, on va commencer avec le 5 de juillet, soit lundi dernier. Marilyn Burns, tantôt on parlait... Ben non, on parlait pas de, de, de ça, mais... Euh, je recommence. 5 juillet, <rire> Marilyn Burns, elle a fêté ses 48 ans. Marilyn Burns, on la connaît surtout pour son personnage de Sally euh, dans le film Texas Chainsaw Massacre, la version 74. C'est la seule qui s'en est sortie d'ailleurs. Okay. D'ailleurs, on l'avait revue dans le troisième Texas Chainsaw Massacre. Elle faisait une des patientes dans, psychi- dans l'hôpital psychiatrique. Puis elle reprenait son rôle de Sally <rire> euh, de la version originale. Le 6 juillet, l'acteur Need, Ned Betty euh, qu'on a vu euh, Otis. Ouais, Otis dans Superman 1 et 2 euh, il a fêté ses 67 ans on a l'actrice Janet Leigh euh, la mère de euh, la mère de euh, comment elle s'appelle donc Jimmy Lee Curtis. merci beaucoup euh, qui a eu ses 77 ans si vous ne la connaissez pas faites-moi confiance je pense que vous la connaissez mieux que ça c'est la petite madame qui s'était fait tuer dans sa douche euh, dans le film Psycho d'Alfred Hitchcock oui. Ouais. Ben donc, ah. c'est une scène qui est quelque peu mémorable. Là, Effectivement. Oui. Euh, également, le 6 juillet, c'était le 52e anniversaire de l'actrice Shelley Hack. Ouais. Shelley Hack. Euh, une actrice qui... Elle a un visage, là. J'avais, je l'ai vu dans The Stepfather. The Stepfather, pardon. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai vu dans... Euh, mon dieu, elle a joué dans un autre film aussi. Euh, le premier film, Troll qui avait été faite par euh, la compagnie de Albert Band. C'était quoi cette compagnie-là Une compagnie broche à fond. qui faisait des films. Oh, full euh, de Moon. Sérieux. Full Moon Entertainment. Non, bah, c'est c'était pas. pas c'est class, devenu c'était Full un Moon, autre, mais tout? c'était une autre compagnie. Mais enfin, elle avait joué là. Mais elle, c'était une des Charlie's Angels également ouais, à l'époque. Ouais, ça.
2: C'est ça a été mais, la dernière blonde, je pense, à rentrer dans, dans l'équipe avant que ça soit cancellé.
1: Avec euh, celle qui jouait dans Millennium, son nom m'échappe. là. Euh, elle était plus petite
2: c'est tu sais ce qui je parle là ouais, ouais, juste pour mal faire là, le, le, encore une fois un nom qui m'échappe comme c'est surprenant
1: bon, regarde je vais trouver ça dans ma, dans ma section cinématique dans quelques instants ceci dit donc elle a fêté ses 52 ans j'ai vu une photo d'elle récemment là puis elle est, elle est, elle est paraît vraiment pas ses 52 c'est pas ans. le
2: syndrome Ursula Andress euh, pas du tout c'est pas bon du tout. ouais
1: ouais 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 euh, autre chose également ben c'est l'acteur Jeffrey euh, Rush euh, qu'on a vu bien sûr dans Pirates of the Caribbean c'est lui qui faisait le capitaine Barbossa. il a fêté ses 53 ans on parlait de Sylvester Stallone il y a quelques instants. Oh yeah! Ben voilà, alors lui, ben, il appelle plutôt sa jeunesse puisqu'il vient de taper le 58 ans. On l'avait vu dans le rôle de, de John oh, Spartan crap. dans Demolition Man et bien sûr, on l'a vu dans le personnage de Judge Dredd dans le film. Judge, Judge Dredd. Judge Ouais, et pour finir, le 6 juillet, c'était le 59e anniversaire de Robin. Hey. L'acteur Burt
2: Ward. <rire> oui, Ce qui est le pire, c'est qu'il y a encore sa voix nasillarde d'enfant. Quand tu le vois, quand tu le vois
1: quand sur la, la traque de, la... de commentaires oh, de oui. Batman, c'est épouvantable, il y a même même maudite voix. et il continue toujours à payer les dépenses d'Adam West, comme on a pu <rire> le voir dans, dans le <rire> film récemment, là, Return to the Batcave. Euh, mon Dieu, j'ai encore oublié. 1949, 1949... 55. Mais... Euh
2: oui, c'est ça, 55.
1: Ok, merci beaucoup. Oh? Ouais, tiens, en fait, donc, je pensais que j'avais tout fait. Mais... Okay. ok. L'actrice Shelley euh... Shelley Duvall, Shelley Duval, qu'on avait vu dans le film The Shining, euh, bien, le 7 juillet dernier, mm. elle a fêté son 55e anniversaire. Le 8 juillet, l'acteur Kevin Bacon, qu'on avait vu dans le film Flatliners, ou ici, qu'on avait vu dans le film Apollo 13, c'est lui qui interprétait le personnage de Jack euh, Swigger, je pense. Euh, donc, il a fêté ses 46 ans. Angelina euh, Angelina, pardon, Huston. Euh, Angelica Huston. Angelica Huston, pardon. Et donc, c'est la fille de, du réalisateur. John Huston. Euh, c'est Huston, c'est pas Huston. Euh, donc... Euh, ah. Oui, c'est Huston. Donc, euh, c'est elle qui interprétait le personnage de Morticia Adams dans le film euh, The Adams Family, le premier, et de Mar- The Adams Family Values. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai adoré ces deux films-là. C'est dommage que Raoul Raoul Julia ait rendu l'âme. Et l'actrice Amanda Peterson, qu'on avait vue dans Explorers, c'est elle qui faisait la jeune Laurie Swanson. Et tu vas dire... Je me permets une parenthèse de deux secondes et quart? schwing bon ok elle a fêté ses 33 ans le 9 juillet 66e anniversaire de l'acteur Brian Dennehy celui qu'on avait vu dans Cocoon 1 et 2 euh, il faisait le personnage de Walter euh, Tom Hanks qui également on avait vu dans Apollo 13 il a fêté ses 48 ans Dean euh, Koons qui euh, travaille présentement sur Frankenstein la télésérie
2: qui nous euh, avait donné le roman Watchers
1: exactement donc il a fêté ses 59 ans l'actrice Kelly McGillis euh, qui euh, avait joué euh, aux côtés de de de, de, le nom de l'acteur m'échappe, mais enfin euh, dans le film « Made in Heaven », euh, en tout cas c'est un mm. bon acteur mais je me rappelle plus son nom, donc elle a fêté ses 47 ans Linda Park qui fait euh, oh, Yoshi dans la série Enterprise, elle a fêté ses 26 ans l'acteur Fred Savage qu'on avait vu dans Little Monsters et dans Vice Versa il a fêté ses 28 ans et finalement l'acteur Jimmy, Sm- euh, Jimmy Smith pardon, euh, qu'on avait vu dans The Tommyknockers la, la télésérie de mais, Stephen King tu K. parles du père de la princesse Léa et, et le père de la princesse Léa dans la nouvelle okay. trilogie de Star Wars il a fêté ses 49 ans le 10 juillet euh, Ron Glass qui est confirmé pour le film de euh, film Serenity. Firefly ou Serenity oui il va bel et bien être de retour dans le rôle de Shepard euh, c'est Shepherd Book donc, euh, le, le Shepherd va être de retour dans Firefly. Donc, il a fêté ses 59 ans. L'actrice Fiona Shaw, euh, qu'on avait vu dans, ben, qui fait la, la, la tante Petunia dans les films Harry Potter. Donc, elle, elle a fêté ses 46 ans. Et finalement, aujourd'hui, deux anniversaires à souligner. D'abord, l'acteur euh, Michael Rosenbaum, qui fait euh, lex Luthor dans la série Smallville. Il a fêté ses 32 ans. Il paraît pas. C'est peut-être pour ça qu'ils y ont rasé les cheveux, pas qu'ils paraissent. Et l'actrice Cella Ward, qu'on a vu tout récemment dans le film The Day After Tomorrow, c'est elle qui fait la mère de famille qui voit son mari partir à New York chercher son fils. Mais ça se trouve
2: être qui son mari? Ça se trouve être Dennis, Dennis Quaid. Quaid. Ah, Donc, ah, elle a fêté ses 48 ans. Elle s'est choisie, ou plutôt elle se ramasse tout le temps avec des, euh, des co-stars qui sont quand même assez euh, masculins. C'était elle qui faisait la femme d'Arison Ford dans euh, Le Fugitif
1: aussi, celle qui se fait tuer au début. Oui, 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 oui. Ben, écoutons, c'est une belle femme aussi fait c'est, c'est ça, <méris> c'est ce que je me dis aussi alors nous, notre ami Gontran là, c'est, c'est son tour de s'amuser, il va nous mettre quelques petits medlés pendant 2-3 minutes et on vous revient après avec la section des revues ce mois-ci êtes bien à l'antenne de simi à l'écoute de Fantastica, l'émission radio, l'émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Puis là, ben, comme as fait jouer, fais donc jouer le thème à Josée, parce que c'est la section littéraire, puis même si c'est pas long, on pourrait peut-être faire de quoi pour elle, là, au moins de lui dire qu'on s'ennuie d'elle un petit peu. en ah, mmh. fait qu'elle... content, là, ça fait deux fois que tu le fais jouer aujourd'hui. <rire> Ben oui, là, tout le monde s'en met ici. C'est épouvantable, la boîte de Klinik. D'ailleurs, Dominique, euh, Dominique, qui est notre directeur de la programmation, il s'est simi 1037. Dominique, je te le dis tout de suite, là, la boîte de clinique, est vidée Les gars l'ont vidéo complet parce qu'il pleure parce que José est pas là. Fait que je vais en racheter une autre, t'inquiète pas. Alors, fait que José a le thème de Mogwai, et toi t'as le thème de Stripe. Ça ben de l'air. <rire> Ceci dit, dans les euh, revues euh, ce mois-ci, euh, notre cher ami José m'a envoyé ça via email. Elle m'a dit Il y a plein de belles choses, voilà ce qui se passe. Alors on va commencer avec euh, Movie Magic. L'édition de luxe de 70 pages euh, qui est présentement vendue à 9,95$. 95 faut croire qu'elle a fait sa recherche, pas à Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le movie Magic ce mois-ci? Bien, euh, on va avoir des entrevues d'Harry Potter 3 avec les jeunes comédiens du film. On parle euh, et des euh, principaux comédiens, mais aussi les acteurs de soutien. Mm. Donc, on parle quand même de 47 pages d'entrevues. C'est quand même pas rien. C'est l'article... Euh, euh, l'article principal de, de, du Movie Magic. Euh, il y a la liste des 10 meilleurs super-héros ados, personnages animés et films magiques. Euh, il va y avoir une entrevue de 4 pages avec... Ou plutôt, il y a une entrevue de 4 pages avec le réalisateur euh, de Sky Captain and the World of Tomorrow. Il y a également une entrevue avec... Euh, c'est... Euh, mon Dieu, c'est Kristen Dunn? Kristen Dunn. Kristen Dunn, c'est ça. Euh, donc, un quatre pages d'entrevue avec elle sur Spider-Man 2. Il va y avoir, bien sûr, la description des deux euh, opposants euh, du film Alien vs. Predator. Donc, c'est un article de trois pages. C'est ça sent vient, puis ça me semble, Ça fait Trails pas beaucoup de bruit ou... non
2: plus. Euh...
1: Euh, ça fait pas du bruit. Ça fait du bruit sur Internet. Je te dirais que sur Internet, là, oh, tout le monde en parle. Il y a un buzz. y a un buzz, Ouh. ouais. Mais, euh, ça se parle plus sur Internet des Lune versus Predator du non. film que je disais mm. tantôt, que là, ça commençait à m'inquiéter parce qu'on n'entend pas parler beaucoup, malgré que Gontran m'a rassuré en me disant que lui, voyait tout le temps les bandes annonces. Mais c'était, je parlais justement de Thunderbirds, le movie, où ce mm. que là, je me disais, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas de stand-up, il n'y a pas de poster nulle part. Mais là, je me disais, moi, j'y vois, j'ai été voir tous les gros titres cette année au cinéma, j'ai pas vu une fois la bande annonce de Thunderbirds. Puis, bien sûr, mon ami Gontran m'a dit, inquiète-toi pas, il y en a partout. Ouais,
0: mm. C'est mm. Drôle, parce qu'au cinéma, à un moment donné, cette bande-annonce-là passe, là, il y a un ado qui a qui fait « deux messieurs dans la rangée. « All right, I, euh... <rire> <rire> OK! Donc, euh, pour... <rire> C'était bien lancé, mais... <rire> oui. Euh,
1: toujours pour continuer sur le movie magic, donc, il y a bien sûr « Les vampires à Hollywood », donc, un cours historique de quatre pages sur « Les vampires à Hollywood ». Quoi, bien, les producteurs de quoi, des vampires? Ouais. Ou les vampires aux autres mêmes? Ouais. Euh, et puis finalement, bon il va y avoir des commentaires pour adolescents, chroniques intéressants pour initier les jeunes ados qui seront d'abord attirés par le matériel de Harry Potter. Donc ça, bien sûr, on vient avec les articles de Harry Potter 3. Ça été fait des petites nouvelles, des petites, euh, des petites notes comme ça. L'écran fantastique, ben lui, ce mois-ci, c'est Van Helsing qui est l'attraction principale. En retard, bien sûr. Donc on parle du hors-série numéro 6 pour le printemps 2004. Ben, tu sais comment c'est, au Québec des fois on les a bien en retard c'est le cas du, de l'écran fantastique donc 10$ pour 81 pages d'articles avec des entrevues euh, concernant bien sûr Van Helsing donc 12 pages avec euh, Stephen summers le réalisateur scénariste du film il y a bien sûr sa filmographie en plus euh, il y a aussi des, art- des entrevues avec euh, Hug Jackman Kate Beckinsale euh, l'acteur qui faisait Dracula qui est, son nom de famille c'est euh, Roxburgh mais je me rappelle pas son prénom et euh, ce que je comprends pas c'est euh oui, il s'est marqué Peter Cushing. Ah ok, pour la série de Van Helsing, c'est à dire la série de la Hammer. Ok, avec ben c'est Peter qui faisait Cushing, Van Helsing, c'est ça. Oui. Donc il y avait un quatre pages. Ben, il y a un quatre pages là-dessus. Il y a également une chronique sur l'histoire du personnage de Van Helsing dans Bram Stoker et au cinéma. Euh, il va y avoir aussi des articles sur Dracula, Frankenstein, le loup-garou, les bêtes au cinéma, le fantastique espagnol et ses monstres, les décors du film. Enfin, c'est vraiment un numéro Van Helsing. Fait que pour ceux qui ont aimé Van Helsing, l'écran fantastique pour euh, présentement en vente et pour vous. Si on vient avec euh, l'écran fantastique régulier, le numéro 244 euh, qui lui sort pour le mois de juin euh, contient 98 pages. Encore une fois, on parle des Lynn versus Predator avec euh, des euh, articles sur le tournage, des entrevues avec euh, Paul Anderson, des entrevues euh, avec l'actrice. Euh principal du film, ouais c'est ça. Euh, il y a également des entrevues au niveau d'Harry Potter, il y a des entrevues au niveau du film de Godson, il y a des entrevues avec le film avec les comédiens du film de Punisher euh, et le scénariste du film de Punisher, il y a également des articles preview sur les films Blade 3 Batman Begins, Dark Water euh, et le fantôme de l'opéra qui sort euh, pour les fêtes de Noël et pour finir, il y a une entrevue avec euh, Alain euh, Brion, dessinateur pour euh, qui fait du dessin pardon euh, fantastique et euh, science fiction. Donc, il euh, n'y a rien d'exceptionnel pour l'écran fantastique à part pour ceux qui veulent avoir de quoi sur Alien Predator puis avoir une bonne idée de, de ce que ça donne en général et peut-être avoir un bon feedback des entrevues parce qu'il paraît dans les meilleures entrevues, euh, ça serait euh, euh, The Godson euh, qui les aurait dans ce, dans ce numéro-là. Le Starlog du mois d'août? Deux mois en avance. Ça, c'est typique de Starlog. Deux mois en avance,
2: oui. C'est parce que la fin, c'est que la plupart des, des publications américaines, ben souvent, sont toujours, ont toujours une date euh, post daté de sorte que quand le mois arrive, ils savent que c'est le temps de leur tirer. Le tirer
1: c'est ça. Alors, 90 pages d'entrevue avec euh, Kristen Dunn encore, euh, Cliff Robertson, l'oncle de Peter Parker dans Spider-Man. Il va y avoir un trois pages avec Vin Diesel. Euh, il va avoir, bien sûr, euh, Monsieur Ratcliffe et Madame, Mme... Plutôt, Monsieur Ratcliffe et Mademoiselle Watson pour Harry Potter 3. Euh, il va avoir, bien sûr, aussi euh, le, 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 l'acteur qui fait le personnage de Lupin dans Harry Potter 3 qui a fait une entrevue. Euh, Monsieur Serkis, notre goulum national a également une entrevue de 4 pages it's Jonathan precious. Fricks ouais yeah. uh, Jonathan Fricks qui fait une entrevue de 4 pages sur Thunderbirds ah. et le producteur Joe Avnett qui fait uh, 5 pages d'entrevue sur Sky Captain and the World of Tomorrow bâtain bah, ce que j'ai hâte de voir Sky Captain and the World of Tomorrow j'ai hâte de voir
2: qu'est-ce que ça va donner
1: ça pis moi là il me reste deux gros films cette année Sky Captain c'est vraiment des attentes. Là. Il y a d'autres films que je vais aller voir. Là. Il y a The Village de Shyamalan que je vais aller voir avec euh, Thunderbirds. Mais deux films, il y a Sky Captain et The Incredibles. Puis je pense que c'est lui qui va sauver mon année vrai Predator. Tu vois, Incredibles. C'est ça.
2: Tu vois, on a, euh, je l'oublie tout le temps Alien vs Predator. Puis pourtant, Alien vs Predator, j'étais dans les premiers au oh, moins du coup il y a bien longtemps que je dis que c'est un, un concept qu'il aurait dû faire, surtout avec Predator 2 où on voyait très clairement ce qu'il d'Alien dans, dans le vaisseau
1: mm.
2: ça a pris quoi? Ça a pris quasiment 12 ans? 13 ah, ça ans. a été énorme, ça a été très ça long a pris... ça a été
1: même aussi long que Freddy vs. Jason mm-hmm. puis même plus, moins long un petit peu que Freddy vs. Jason parce que Freddy vs. Jason ça date de quasiment le cinquième film de la série
2: Une chance que les fans de, des deux cycles Alien et Predator ont quand même eu le, la possibilité d'avoir les bandes dessinées parce que ouais. y en a une coupe qui serait restée sur leur
0: appétit N'oubliez pas que les effets spéciaux sont presque tous en animatronique par respect pour les, fo- les deux premiers films. Oui. Le Merci gars il a même. mis le paquet.
1: Alors, j'ai euh... vraiment hâte de voir... Euh... En DVD, ce que ça va donner.
0: je ne paierai pas pour aller
1: voir Alien vs Predator. Je vais te dire honnêtement, à date, cet été-là, mon été s'en va avec la température, c'est-à-dire aux chiottes, parce que j'ai vraiment pas aucun film à part Shrek 2 qui m'a épaté un point tel que je me dis, waouh, cette année, j'ai un été. Alors, le
2: QV est pas, fort. Pourtant,
1: on a les titres, et j'ai coupé des films. Moi, quand j'ai commencé à voir Van Helsing, puis après ça, The Day After Tomorrow, puis bon, j'ai, j'ai, même Harry Potter, j'ai tellement eu peur que là j'ai fait sauter iRobot j'ai fait sauter Pitch Black 2 j'ai fait sauter euh, Stafford Wife je voulais aller le voir Catwoman ça me tentait d'aller le voir et là j'ai tout fait sauter ça et là j'y vais au strict minimum c'est-à-dire les deux films qui me restent à voir avec Shyamalan c'est-à-dire The Village et euh, Thunderbird. Mm-hmm. après ça il va me rester The Incredibles et Sky okay. Captain moi, c'est mon année m- terminée
0: m- m- moi je rajouter un pour Noël avec Krunk- euh, Jim Jean- Carrey là ou qu'il fasse ah oui un oui personnage. j'ai vu la bande annonce ouais, effectivement c'est, que c'est bon ça va être spécial euh, ça, ça. attends
1: une minute là, je vais te donner le titre parce qu'il est assez il est assez long merci comme j'ai titre la quantité de
0: personnage qui est ah
1: c'est incroyable mais le, 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 le ouais. visuel va être incroyable aussi Tim, c'est, ouais.
2: Tim Curry ça n'est un autre acteur qui
1: ouais. Lemonies euh, Snicket's series of unfortunate events
0: ouais c'est ça c'est compliqué
1: c'est très compliqué mais j'ai vu la, le trailer est sorti là. Ouais, et... je l'ai fait oh. j'ai comme
2: cette impression que c'est le genre de film qui risque de changer de titre à la dernière seconde non, non, soit, c'est... parce que c'est complexe je trouve comme
1: titre mais ça va demeurer comme ça exactement le même c'est ok on va
2: essayer de le dire sans me tromper Lemony Strickets Series of Unfortunate Events Snickets
1: yeah. pas Strickets c'est Snickets Snickets mmh. c'est
0: Series que, of Unfortunate c'est Events c'est pas pire que Bukaru Benzai Adventure mais non c'est
1: Bukaru Benzai Across the Eight Dimensions c'est pas dur ok c'est bon la revue SFX du mois d'août le numéro 120 quoi avec des entrevues avec James Masters de, qui fait le personnage de Spike dans... Masters. Marsters Masters. oh excusez-moi he's Alors, not a master although ok mais uh, en tout cas je sais je je pas, pas penses tu qu'il va avoir des photos sans ses cheveux ça sera à voir. Donc, c'est il. est, est bleaché ou non? Non, il, il s'est fait raser les cheveux pour un. Euh... Oui, ben oui, je l'ai même dit ici, en, en nouvelle, à un moment donné. Il a fait un événement pour amasser des fonds pour les enfants malades. Okay, Et okay, il s'est okay. fait raser les, ses cheveux pour euh, amasser des fonds. OK. C'était à, à la télévision pas pour britannique. Okay, non, mais c'était à la télévision britannique. Euh, Jonathan Fricks également, qui va, avoir une entre... qui va donner une entrevue sur la réalisation de Thunderbirds. Euh, Sophia Myers, qui joue Lady Penelope dans Thunderbirds, va également ah. donner une entrevue et on le disait que c'était sa fête tantôt Michael euh, Rosenbaum Eh bien il donne une entrevue même chose avec John Glover et Tom Willen mm. pour la série Smallville plus quelques autres petites chroniques dont euh, un article sur Amanda Tapping et puis un autre sur euh, Nicole DeBauer ça j'en oh. connais d'ailleurs euh, Stéphane si tu as l'écoute Amanda Tapping Amanda Tapping Stargate SG-1 Nicole DeBauer ah oui en euh, ah, hein. oh. passant
0: un petit cue gars. on a les premiers épisodes de la nouvelle ben série oui je la, la semaine prochaine vous allez avoir
1: le pilote euh, oui les deux
0: premiers Atlantis, c'est la, la dernière... Non, Atlantis,
1: s- commence la semaine prochaine, wow. mais euh, mmh. Stargate a commencé euh, la semaine la 8e prochaine. La huitième saison vient, deux vient de partir. 801
0: 802. et 802. Ils ont fait les deux en ligne? On les a. Okay. Mais c'était-tu, c'était-tu <rire> un deux heures? Oui. Ah oui.
1: Yeah. J'ai
2: commencé une oh, saison oh. raide, ça.
1: Sais-tu wow. qu'il y a tellement eu de stock dans les revues que j'ai déjà fini, ça va bien. Hein? Ah, mais j'en oublie un, il reste Cinefix. Mm-hmm. un petit dernier. Cinefx, donc, le numéro de juillet, c'est le numéro 98. 125 pages, il coûte 14 dollars. Donc, là-dessus, on va parler des effets spéciaux de Troy, de Sky Captain and the World of Tomorrow, de The Day After Tomorrow et de Van Helsing. Euh, comme tel, le commentaire de José qu'elle m'a laissé là-dessus, c'est ben, euh, je m'y connais pas vraiment encore là-dedans pour commenter.
2: <rire> Cinefex, si je me rappelle bien, c'est des effets c'est spéciaux. puis
1: ouais, c'est un britannique
2: à part ça. Les, euh, les magazines qui viennent de la Grande-Bretagne, en règle générale, sont pas mal plus dispendieux.
1: Puis il est quand même épais, puis c'est des belles photos, mais mmh, c'est vraiment okay, technique. Clair. C'est de la technicalité. C'est intéressant. Effectivement. Donc, ça, c'était nos revues euh, ce mois-ci. Euh, donc, José, où que tu sois, j'espère qu'on a bien fait ça et que tu es satisfait de nous. Tu, nous, ben, on va la revoir, notre ami José, dans deux semaines avec sa chronique littéraire. Et, euh, entre-temps, et eh bien on vous rappelle avant de s'en aller encore avec un petit bout musical que la semaine prochaine on n'est pas en Onde parce qu'on s'en va ben moi je m'en vais à Fantasia l'équipe prend une semaine de vacances <rire> mais on va revenir euh, la semaine après soit euh, 18 plus 7, 25 donc le 25 il euh, faut calculer <rire> bonne hein? façon ouais, d'y arriver ben, oui. ouais. le 25 de juillet on va être de retour en Onde avec Fantastica l'émission radio donc on s'arrête avec un petit bout musical c'est quoi on écoute là on, on, on surprise surprise ok alors on y va avec la surprise 103.7 See me, FM. vous êtes toujours à l'antenne de 6137 et vous écoutez fantastica l'émission radio notre ami Gontran s'est permis un petit
0: ouais,
1: ouais alors le thème musical qu'on vient d'écouter c'était bien sûr Young Frankenstein qui mettait en vedette Gene Wilder et Peter Boyle dans le rôle de, du Frankenstein ou du monstre et il y avait mon dieu comment il s'appelle donc euh, celui qui s'appelait Marty, Igor, Marty Feldman. Feldman effectivement mon dieu il y avait tellement d'acteurs là-dedans réalisé par Mel en 1974 petit bijou un classique un vrai classique D'ailleurs la chanson, euh, la chanson. Ben que, d'ailleurs quand on a parlé la semaine dernière ou il y a deux semaines plutôt les, les top 100 là, dans les chansons, il y avait la chanson justement qui chante euh, Gene, que chante Gene Wilder et euh, Peter Boyle. Euh, mon Dieu, je me rappelle plus le titre de la musique. À la fin. Ouais, quand ils sont
2: habillés ouais. <rire> en chapeau melon et
0: tout là. C'est... Ouais, mais
2: c'est tu film mieux c'est Stanwyck est bien.
0: Mais ben justement, c'est ça qui fait son charme. <rire> ils disent Fra-lune. quand ils donnent le nom de la femme. Et voici Madame Fraulein. <rire> oui, oui, <rire> oui. <à fait>. Ouais.
1: <rire> ok, alors. On est rendu à notre chronique musicale, je vais vous parler du compositeur italien Pino Donaggio. Qui est Pino Donaggio, Bien, principalement, vous allez le connaître. D'ailleurs, quand je vais vous faire écouter les thèmes tantôt, les, les thèmes les plus connus de sa carrière, vous allez le replacer tout de suite. est reconnu surtout pour ses films avec Brian De Palma. Il a parti la carrière de Brian De Palma au niveau du cinéma, euh, au niveau musical. C'est grâce à lui. Donc, on parle bien sûr de, 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 des, des premiers films comme Carrie, Body Double, Dress to Kill et ainsi de suite. C'est lui qui a fait les trames sonores. Donc, tout de suite, les gens peuvent déjà le placer. Il est né à Venise, en Italie le 24 octobre 1941 dans une famille de musiciens dommage pour lui il savait déjà c'est quoi qu'il allait faire ben remarque, dommage pour lui disons qu'il n'a pas eu le choix de choisir quest ce qu'il voulait faire dans le reste de ses jours <rire> C'était la quoi? passion a dû
2: se développer de bonheur
1: c'est exactement ça. Euh, son nom au complet et vous me pardonnerez mon italien il n'est pas très bon c'est euh, Giuseppe Pino Donaggio. Tu aurais dû me me le demander. C'est Giuseppe. Giuseppe, bon, Giuseppe Pino Donaggio. Peut-être qu'un italien appellerait et me dirait T'es pas correct. Oui, peut-être. C'est toujours comme ça que je l'ai entendu. (rire) Alors, il a commencé à étudier le violon. D'ailleurs, on vient d'écouter un beau beau bout musical en violon. Alors, il a commencé à étudier le violon à l'âge de 10 ans. C'est quand même euh, euh, très jeune, mais c'est l'âge normal pour apprendre le violon. Donc, euh, il a commencé donc, euh, au conservatoire de Benedetto euh, Marcello à Venise. Puis après ça, il s'est rendu à Milan dans le Giuseppe Verdi Conservatory. Donc, euh, à l'âge de 14 ans, il a commencé ses débuts en solo euh, dans l'orchestre, ou plutôt dans le concert, un concert de Vivaldi pour la radio italienne. À 14 ans, ça va bien. Et après ça, ben, il, est, il a commencé à faire... Euh, euh, il a commencé à jouer des... des euh, c'est-à-dire, il a commencé à jouer seul les, le soliste euh, ou Solisti euh, Venici and the Solisti, Solisti di Milano. Euh, ça, c'est toujours à l'âge de 14 ans. Après ça, ben, en 1959, il va découvrir le rock'n'roll. Et, et là, ben, ça a fait complètement changé sa carrière parce que là, il va complètement abandonner le classique et il va se tirer dans la chanson, ou plutôt, plus précisément, dans l'écriture de chansons musicales. Et euh, il va commencer euh, à faire les chansons pour le chanteur Paul Enka. Par la suite, bon, ben, il va commencer à écrire des chansons. D'ailleurs, sa plus populaire euh, est Yoche euh, Non Vivo, qui a, qui a vendu plus de 60 millions de disques autour du monde donc ça, ça a été son gros moment et cette chanson-là a été reprise par Elvis Presley à, sous le titre de You Don't Have to Say You Love Me c'est, je pense qu'il y avait aussi Dusty, Spring, Dusty, euh, Dusty Springfield qui avait fait euh, cette chanson-là. Alors, au cinéma, bien où est-ce que notre ami euh, Pino Donagio a commencé? Mais C'est avec le film Don't Look Now en 1973, euh, film qui avait été réalisé par Nicolas euh, Rogue et qui mettait en vedette euh, Julie Christie et euh, Donald, uh, Donald Sutherland. Un petit drame fantastique assez weird. Là, euh, ça se passait d'ailleurs à Venise. Et par la suite, il va commencer la, sa carrière vraiment populaire, reconnue, avec un film que tout le monde connaît, qui est probablement le meilleur film de Brian de Palma à mon niveau après Les incorruptibles, sinon il est égal aux incorruptibles et bien sûr on parle de la version 1976 de Carrie. remarqué, il y a beaucoup de... c'est une petite musique douce, mais on va le voir à un moment donné, là, euh, Donagio là, son expérience du violon va revenir. Et dans ces thèmes, plus vous allez écouter les thèmes, plus vous allez comprendre que Donaggio et Alfred Hitchcock se seraient sera bien entendus ensemble au niveau musical. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que De Palma a utilisé beaucoup Donagio parce qu'il a justement cette capacité d'aller chercher le suspense puis de le monter. Mais d'ailleurs, il y a des petits bouts musicaux amusants qui font qu'il joue avec le spectateur avec sa musique. Et il joue avec la scène, avec sa musique. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment remarquable au niveau musical. Euh, en 78, il a travaillé, plutôt ben, il a fait la musique du film Piranha de Joe Dante. Et en 80, ben, c'était un autre film de Brian De Palma qui s'intitule « Dress to Kill » ou en français « Pulsion ». Tu vois a fait de la belle musique quand même, euh, de Nadjo, puis ça allait bien. Puis là, j'ai pas mis les petits bouts de tempo là, qu'il y avait quand que, justement il y avait les séquences euh, stressantes ou quand il joue avec, le, avec les, 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 les nerfs du public là, au niveau ouais. du film. Mais il y a un d'ailleurs cette séquence-là, ce petit bout musical-là que j'ai coupé, là, à un moment donné, ça se passe dans le, ça se passe quand ça va voir le, le... les peintures au musée puis qu'il y a un gars qui la suit. Puis là, il y a un jeu qui se fait entre elle et le, l'homme en question. Euh, donc, c'est vraiment le type de musique que fait Donadio avec avec, euh, avec Monsieur de Palma. On va faire la, ça. L'année d'après, ben, il fait Howling. Encore une fois, avec Joe Dante et Howling. Ben là, je vous allez pardonner un petit peu la, la qualité sonore parce que là, je l'ai pris directement du DVD parce qu'il y a deux petits bouts musicaux qui m'intéressaient puis je trouvais intéressant à présenter. Fait qu'en va aller, vous allez voir, il va y avoir des voix. Ne vous inquiétez pas, c'est, parce que c'est tiré directement du DVD. Thank you. Fait que là, ben, tu vois, on, j'ai montré un peu plus disco. Euh, mais il était capable de faire beaucoup de choses. Là, sa carrière va commencer tranquillement à descendre. Bon, il a commencé... Il a travaillé quand même encore sur deux ou trois gros films. Mais tu vas voir, là, ça va commencer à, à dropper directement. Euh, The Fan en 1981, qui met en vedette Lauren Beca- Bacall pardon, puis Michael Bean dans un de ses premiers rôles. Lauren Bacall. Euh, mmh. D'ailleurs, la trame sonore de The Fan ressemble énormément à la trame sonore de Dress to Kill, à peu près le même style de musique beaucoup de violon, beaucoup de piano euh, par la suite, en 1981 toujours dans la même année, pardon, il fait Blow Out toujours de, de Palma ah. Et après ça, en 1983, il va se taper une nullité, mais peut-être pas au niveau musical, mais au niveau film. C'était le film Hercule avec euh, Lou Ferrigno. Euh, mon Dieu, il y a d'ailleurs il y a, en 85, qui était ni pour faire la suite, euh, de faire la musique de la suite, qui mettait toujours en vedette Lou Ferrigno. D'ailleurs, je comprends vraiment pas comment qu'ils ont fait une deuxième, un deuxième film à Hercule. Le premier était déjà tellement ordinaire. Mais en 84, il y a un petit arrêt musical qu'on va faire, et c'est la version, euh, un autre film de Brian de Palma, le dernier de la relation de Palma-Donaggio, euh, c'est-à-dire body-double. Donc, euh, ça, c'est non seulement le dernier film où il est associé avec De Palma, mais c'est également son dernier film aux États-Unis pendant près de 11 ans. Là, il va s'en aller sur le continent isp... italien, pardon. Donc, il va faire bien sûr euh, Hercule II avec Lou Ferrigno. Il va travailler beaucoup avec Dario Argento, donc il va réaliser euh, Trauma en 1993. Et il va refaire son retour au continent américain avec euh, Never Talk to Strangers du réalisateur Peter Hall, qui met en vedette justement Rebecca De Mornay et Antonio Banderas. Donc, ça, c'était sa dernière. Ben, c'était son retour en force aux États-Unis. Mais après ça, il a fait des petites affaires à droite puis à gauche, mais il n'a pas. Il s'est pas vraiment démarqué comme à l'époque avec euh, De Palma donc dans les années euh, fin des années 70 début des années 80 Euh, avant d'aller encore je vais vous remettre encore un petit thème de Carrie parce que je pense que c'est le plus beau euh, bout musical qu'il a fait dans sa carrière la plus belle trame sonore en tout cas de de celle que j'ai de lui c'est une des meilleures que que j'ai dans ses autres œuvres qu'il a fait, bien, en 77 des films à souligner, il a fait la trame sonore de Hans. il a fait la trame sonore de Tourist Trap, euh, Beyond Evil en 80, Crawl Space en 86, Catacombs en 88, Two Evil Eyes, produit par euh, John Carpenter euh, en 80, euh, 90, Meridian euh, en 90, le film qui mettait en vedette, mon Dieu, le nom de l'actrice qui jouait dans Twin Peaks, là, qui faisait... Euh Sherilyn Fenn oui c'est ça merci Sherilyn Fenn il a fait aussi la musique de la Seta, ou si vous préférez Demon 4 et les deux films Oblivion soit en 94 et en 96 donc son dernier gros film comme tel c'est Body Double euh, après ça ben, il a sombré dans l'oubli et euh, malgré son retour à Never Talk to Strangers, il a vraiment jamais percé le marché américain avec facilité. Mais sa musique, es tu est tu resté pas mal euh, similaire Son style est demeuré là. Son style violon, mm-hmm. son style piano, son style musique en joué avec comme un style petit jeu à l'intérieur un petit peu minimaliste euh, oui il est toujours là il demeure là on, quand on écoute une trame sonore de, de, de notre ami on, tout de suite on le replace euh, donaggio mais si vous voulez vraiment le voir à son meilleur si vous avez la chance de vous taper la trame sonore de Carrie ou encore justement Body Double ou Dress to Kill ça demeure dans ces Probablement dans ses meilleurs trames instrumentales qu'il a fait de sa carrière, de fan n'est pas loin en arrière non plus. Alors on va finir notre petite chronique musicale avec le, un autre thème de Carrie. Après ça, euh, Gontran, tu vas nous envoyer une petite surprise et on vous revient après avec notre table ronde sur Spider-Man. Oui.
0: écouter Fantastica, avec Christophe Lassens.
1: Alors, pour finir cette émission, on s'est tapé... euh... La sort volante, Madame et son fantôme et les champions, ou en anglais si vous préférez The Flying Nun, The Ghost and Mrs. Muir et The Champions. En rafale. En rafale. Alors, ouais. table ronde sur Spider-Man, si des fois vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez le faire. 670-9001 670-9001 Comme quoi, ça fait différent d'avoir des critiques d'autres personnes une fois de temps en temps. C'est-à-dire? Ben, c'est parce que les critiques, c'est tout le temps nous Mais ben oui, nous c'est ça. Ça serait le fun de savoir ce qu'elle est. Mais surtout que moi, je suis à l'opposé de, de ce que vous aviez dit, toi, la semaine dernière, tu ben, « Spider-Man », je... tu, tu lui donnais à peu près un 7,5-8. Mm-hmm. Euh, Gontran, il donnait une bonne note également. Moi, je veux dire, j'ai donné un 6,5, puis j'ai beaucoup de difficultés à tirer sur le 7. Euh, pas que « Spider-Man 2 », je l'ai trouvé mauvais, j'ai trouvé qu'il était quand même un bon film. C'est un bon film de super-héros, un des bons qu'on a eus. Cependant, il y a beaucoup trop de choses qui m'ont fait grincer des dents. D'ailleurs, je suis certain que si je retourne au Cinéplex 1 je suis certain que sur mon siège, je vais être capable de le retrouver parce qu'il doit y avoir des traces de griffes encore sur les côtés parce qu'il y a des choses vraiment que j'ai pas été capable. Euh, bon, tantôt on parlait de l'histoire de l'ADN là que Madani Spider-Man a des problèmes psychologiques puis qu'il perd ses pouvoirs. Euh, moi, j'ai de la misère avec ça. Là. C'est comme, je te disais, c'est comme si euh, son cœur arrêtait de battre, ses poumons arrêtaient de fonctionner. Ouais, ou est-ce que... C'est bon.
2: comme ça, comme je t'expliquais aussi, c'est que de, quand tu as des, des problèmes psychologiques, tu as souvent juste une ou certaines de tes habilités qui semblent affectées. Donc, lui, c'est vraiment ses pouvoirs d'araignée qui sont affectés.
1: Moi, j'aurais préféré qu'il arrive avec l'hypothèse du burn-out. <rire> j'aurais tripé sur l'hypothèse du burn-out parce qu'on n'a jamais vu ça dans un film, un super-héros en burn-out qui est plus capable de faire son travail parce qu'il est en burn Et Dieu sait qu'ils avaient le style de le faire parce qu'il était tout le temps en retard. Il ne fournissait jamais pour ce qu'il avait à faire. Euh, il était vraiment épuisé. Mm-hmm. S'il aurait dit, écoute, Peter, t'es en burn-out, puis là, le bonhomme, ben, il, 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 il peut pas se battre. Il est vraiment, il est obligé de prendre des vacances, puis il est obligé de rester assis. Ça aurait été encore bien plus bien plus intéressant, je trouve, que de faire en sorte que là, ben, il y a des problèmes psychologiques. Il sait pas qui qui, il sait pas ce qu'il veut être. Il sait pas quest ce qu'il va faire. Euh, ta ta tata ta, 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 Là, ça vise d'intérieur autour de lui.
2: Psychologiquement parlant, ça aurait été plus intéressant juste de le voir. Justement, il est obligé de se reposer, mais il voit qu'autour de lui, ça continue de bosser puis il peut rien faire.
1: Effectivement. C'est Et un autre point, peut-être, où est-ce que j'ai eu bien de la difficulté avec Spider-Man, c'est qu'il n'y a pas d'humour. Puis là, tu vas dire, « Oh, il n'y a pas d'humour, minute, toi, là, là. ralentis une seconde. » Moi, je parle de l'humour Spider-Man. J'ai pas... J'ai pas j'ai, comme ça, pour remarquer, j'ai pas dit un mot non plus, là. <rire> mais l'humour Spider-Man, il Toujours est... Toujours absent. Pas là. Mm-hmm. Et moi, Spider-Man, pas d'humour, c'est pas Spider-Man. Ce qui m'intéressait dans la bande, dans le comic book à l'époque, c'était toujours, clanchez le vulin, envoyez une petite phrase typique, là, tu sais, mm-hmm. genre la séquence dans le film où est-ce qu'il prend la, 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 la bouteille, de, pas la bouteille, mais le petit verre de, 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 de vin, là, il se dépêche de prendre le verre, parce que c'est le dernier qui reste sur le plateau, de peur que quelqu'un le prenne, mm-hmm. il arrive pour le boire, il n'y a plus rien dans le verre. Moi, j'aurais fait envoyer une petite phrase genre « figures tu », sais, genre mm-hmm. « bon, ok ». Typique, quelque chose du genre, bon, on n'a rien. Donc, ce qui fait que la, la première heure et quart du film, je l'ai trouvé lourde. Même s'il y a eu des petits points humoristiques, genre G. Jonah Jameson qui, tant qu'à moi, sauve le film. Dieu merci. Euh, oui, parce qu'il est vraiment rigolo, surtout la séquence avec le costume pour, euh, piné sur le mur.
2: <rire> il fait très comic book, Il d'ailleurs. fait très
1: comic book. Et t'as Jonah Jameson qui arrive et qui dit « Oh, mon Dieu, c'est de ma faute. Spider-Man est parti. Euh, il a pris sa retraite. J'ai été trop dur avec. C'était un héros. Puis deux secondes après, il se fait voler le costume qu'il avait piné sur le son voleur! mur. Le ouais, voleur! le voleur, c'est une vermine. Il faut l'attendre <rire> et tout. Typique de G. Jonah Jameson jusqu'à peut-être la séquence que je trouve la plus comic book où justement, tu vois... Euh, c'est le mariage. Tu vois la... la, 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 la est-ce que je pourrais dire? La femme de... De Non, non, non. La... Mon Dieu, comment... la femme d'honneur ou la fille d'honneur qui arrive avec le petit mot pour le fils de, de Jonah Jameson. Mais tu vois juste la tête de Jonah Jameson qui rentre dans le cadrage. <rire> et ça, c'est typique mmh. du comic book. Pour ça, j'ai adoré Spider-Man. Il bon petit clin d'œil à la bande dessinée. Je trouve qu'il est très représentatif de la bande dessinée. Sauf que personnellement, je l'ai trouvé beaucoup moins bien construit que le premier film, beaucoup moins bien rythmé que le premier film mmh. et beaucoup plus de choses qui font en sorte que ça ne se tient pas. Moi, je m'excuse, là. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on s'est parlé tantôt. La moitié de Manhattan sait maintenant que Peter Parker est Spider-Man, je veux dire. Je sais que je ça par les cheveux parce que ce pas vrai ce que je viens de dire, là. Mais garde. Là, quasiment tout le monde le sait, excepté Tante May, là, je veux dire. Puis Jonah Jameson, bon. <rire> ah, je parierai encore... pas, pas sur Tante May. Oui, en fait. est plus éveillé que lui semble penser. C'est ça. Mais en fait, tout ça pour dire que moi, personnellement, ça m'a, chique... ça m'a dérangé, ça. Mm-hmm. Euh... Tu, tu penses depuis de temps tu veux placer un mot, Gonton?
0: Oh, c'est parce que je vous écoute parler de l'humour et je crois que cet automne, on va y goûter avec The Incredible pour les super grands. Ah ben ouais, ça, c'est
1: sûr. Ça, c'est sûr. On va y goûter. Mais tu vois, je vais y revenir avec, euh, avec Spider-Man. Il y a une séquence, par exemple, malgré le fait qu'il a dé- s'est démasqué, tout ça, il y a une séquence que j'ai trouvée très bonne dans le film, puis que je trouve qu'elle est importante qu'elle soit placée là. C'est la séquence après que Spider-Man sauve les gens dans le tramway, où est-ce qu'il perd connaissance, mm-hmm. puis que les gens le ramassent, puis qu'il le Ben oui, mais... C'est l'aspect... De, ça, c'est typique de la God. bande dessinée parce que t'as les gens quand même qui prennent sa défense à un moment donné ou est-ce qu'il est comme... Ça, c'est typique du film. C'est, c'est ni plus ni moins un écho du premier.
2: Parce que dans, dans la bande dessinée, Spider-Man est toujours considéré comme un danger. C'est très rare que t'as des personnages qui font « Go, spider Go! » Non, non, Spider-Man, dans le comic book, c'est encore... Moi, non, il est considéré, C'est encore un hors-la-loi.
1: Qu'il n'y a mais, plus euh, dans le cas. Ah non, plus moi, moi cette scène-là, mais... je m'excuse.
2: C'est, ça, c'est, ça, c'est une des scènes là, que les deux épaules m'ont tombé. J'ai fait « Ah oh, non, c'est <rire> pas le héros contraint. » Je dis « Bon, ouais. pourquoi pas deux semaines de vacances, là, je veux dire. Ah, » non, non, il ne pouvait non. pas les les
1: plus. Là. Ils y avait eu avant, ces deux semaines de vacances. <rire> mais non, mais c'est tout ça pour me dire. Moi, je trouvais qu'au niveau quand même visuel, au niveau héroïque, puis au niveau... Juste pour dire que la population avait pris la défense d'un héros comme de dire, bon, là, c'est le temps qu'on se réveille et on va sortir de notre, euh, tu sais, on va arrêter que les gens prennent notre défense et on va la prendre pour nous autres mêmes. Mmh. Je trouvais la séquence intéressante. Sauf qu'encore une fois, tu sais, il y a tout le monde qui voit que Peter Parker est Spider-Man parce qu'il n'y a pas de masse, parce qu'il l'a enlevé pis cet abruti-là s'est pas rendu compte qu'il est en train de sauver du monde, pas de masse à la tête puis il l'enlève pour une question niaiseuse. Parce qu'en réalité, c'est juste parce qu'il voit plus rien puis que c'est, c'est, sa, sa vue est comme voilée par une espèce de gaz, là. Mais normalement, il aurait pu l'enlever puis la remettre après, il aurait été correct bon un autre point qui m'a dérangé beaucoup euh, c'est de savoir que Doc Octopus est un être si intelligent et pourtant il est si imbécile dans ce film-là euh, jusqu'à voir une euh, séquence où est-ce qu'on dit ben là il faut que tu ailles voir Peter Parker pour découvrir la, la, de découvrir qui est Spider-Man la première chose qu'il fait quand il voit Peter Parker il te balance une auto je sais pas mais <rire> t'essaies de capturer quelqu'un vivant tu vas pas y pitcher une voiture parce que je pense que quand la voiture va y avoir passé dessus il restera plus rien de Peter Parker parce que tu sais pas jusque-là que Peter Parker est Spider-Man donc, c'est plein de petits points comme ça qui font en sorte que j'ai trouvé ce film-là beaucoup moins bon que le premier. J'ai trouvé que le premier avait beaucoup plus de rythme. Euh, là, écoutez, c'est simple. Là. Le film dure deux heures. Je disais à, ma, à, à Catherine, ma conjointe, quand je suis sorti du cinéma, j'ai dit Bon, ça, ce film-là, il est... ça aboutissait pas la première heure et quart de film. C'était long, c'était long, c'était long, c'était long, c'était long. Puis elle me dit Ben non, c'était pas long. Moi, j'ai pas vu passer mes deux heures et demie. Et là, j'ai dit c'est Parce que le problème, c'est que le film dure deux heures donc y a comme juste de dire ce que je voulais dire c'est que il est un petit peu trop long parce qu'il manque de rythme et je pense que ce qui a mis le plus dans mon cercueil c'est de voir un le journal de Québec qui était cote 3 sur, euh, sur l'échelle de la régie du cinéma c'est-à-dire très bon alors que normalement j'aurais donné un 5 moi personnellement au pire j'aurais peut-être accepté un, un 4, 4 là, mais je pense qu'un 3 c'est poussé par, par la toile d'araignée comme on dit parce que Spider-Man 2 oui c'est bon c'est un bon film d'action mais ce pas le meilleur qu'on a vu. Je pense que ça n'arrive pas à la ceinture du premier. Euh, puis Je vais peut-être m'attirer des ennemis en disant ça, mais moi, je constate que le premier est définitivement supérieur au deuxième. Et euh, je pense que ça n'éclipse pas non plus les X-Men. Ah, X-Men. T'sais, je pense que je me trompe non, pas là-dessus. Là, là.
2: là, je veux dire, de toute façon, X2 surclasse Spider-Man et Spider-Man 2, en fait, qualité de film. Oui, oui effectivement. Euh, je pas jusqu'à dire que ça surclasse Batman. Malgré que Batman, avec le recul, souvent, on le regarde et on voit qu'il y a des faiblesses. Mm. Là, mais ça demeure quand même le, le, ben, le premier après le premier Superman de Donner là, qui se trouve à être tant qu'à moi dans le haut de mon palmarès des films de super-héros ouais, là, effectivement. Euh, de tous les temps et
1: d'ailleurs à un moment donné je parlais avec quelqu'un de justement les combats dans Spider-Man je disais, hey, les combats ça flash c'est génial et tout ça et je disais au gars je dis, il y a des séquences de combats dans Spider-Man 2 où, oui je leur donne ça visuellement ils ont fait des effets spéciaux époustouflant. La fameuse séquence où est-ce qu'ils se battent sur le mur, puis qu'à un moment donné tu vois euh, Doc Octopus qui frappe Spider, puis tu vois Spider qui t'arrive là, comme le dos dans la caméra, là. Mm-hmm. et tu vois là, le travail informatique dessus est tellement bon que tu vois même pas le pixel, tu as vraiment l'impression que c'est de la texture au niveau du costume, et tu sais que c'est de l'informatique cette séquence-là. Mais le reste du com- des combats entre Spider-Man et Doc Oct, je m'excuse, là, mais j'ai l'impression de voir un, une bande dessinée ou d'écouter un dessin animé, là, euh, je, je, je croyais pas au combat et je disais à la personne je disais, encore le meilleur combat de super-héros que j'ai vu va demeurer dans Superman 2 celui que j'ai trouvé le plus crédible le plus croyant pourquoi parce que tu voyais des super-vilains lever des camions des autobus ou s'envoyer dans les buildings mais c'était les comédiens qui rentraient dans les buildings c'était pas, mm-hmm. c'était pas fait par informatique donc tu y croyais et on dirait aujourd'hui qu'on utilise trop l'infographie pour faire des choses qu'on considère impossibles alors que c'est juste je pense une
2: ils ne
1: savent pas marier les deux, on dirait. Non, où c'est, c'est trop, où c'est pas assez. Puis même dans, dans X-Men, quand il y a des combats, majoritairement, si tu regardes les combats que tu vas voir, l'informatique est très rarement utilisée. Le mm-hmm. combat entre Wolverine et, euh, mon Dieu, Death Strike, ouais. euh, dans le deuxième. Il, Comédien sur des euh, sur des films. Eh oui. Et c'est excellent pour ça. Mon Dieu, ils l'ont prouvé avec, avec le film de euh, Matrix, qui était capable de faire des, 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 des combats où est-ce que les comédiens peuvent se battre contre des comédiens. Quand tu regardes la, la, la technologie des caméras, comment,
2: comment aller avec la, la vitesse d'obturation, je veux dire, semble en temps normal, tu devrais être capable d'utiliser... La plupart des combats que tu veux faire se font avec des comédiens. T'sais, si tu sais jouer avec le, la vitesse justement que tu veux que l'action se produise, ouais. donne un coup de poing, mais... Si l'action est tournée à
1: l'accélérer, ben au moins tu, tu, tu le ralentis, puis ça va donner la vitesse que t'as besoin, tu as sais. besoin. Effectivement. Fait que moi, personnellement, c'est ça. C'était c'est, c'est, ça ma vue de Spider-Man. Je ne dis pas que c'est un mauvais film, loin de là. Je, c'est un bon film, c'est un bon in, un film d'entertainment. C'est-à-dire, vous voulez vous amuser pendant deux heures, Je ne pas une demi, euh, deux heures, vous allez avoir du plaisir. Euh, l'humour est là, mais pas l'humour Spider-Man. Malheureusement, il y demeure euh, manquant. Euh, ça fait quoi deux films qui ne l'ont pas Puis je ne comprends pas, Sam Raimi pourquoi il fait ça Parce qu'il me semble que c'est ça le cachet de Spider-Man. Et d'ailleurs, la magie de Spider-Man est partie dans le deuxième, je trouve, et pas comme dans le premier. Dans le premier, tu avais une certaine magie qui était là, mais dans le deuxième, je trouve que la magie Spider-Man n'était pas là.
2: Je trouve pas. Pour la simple et bonne raison que quand tu vois Spider-Man apparaître, t'es content.
1: Oui, mais c'est pas ça que je dis magie. Euh, tu sais, quand, quand tu lisais un comic book de mm-hmm. X-Men à l'époque, ouais. c'était quelque chose de spécial. Il y avait une drôle de magie dans les comic books de X-Men que tu disais « C'est bon. » ça peut pas ne pas être bon c'est bon il y a quelque chose de magique dedans qui fait que c'est bon t'écoutes les films cette magie là est encore là la magie X-Men est toujours là t'as un intérêt t'es comme comment je pourrais dire t'es comme hypnotisé absorbé absorbé par les personnages par le film par le contenu mais il y a quelque chose de magique dans Spider-Man 2 euh, il était pas là pas comme dans le premier il me manquait quelque chose moi, moi à un moment donné quand il y a la fameuse séquence où est-ce qu'il va voir Tante May pis le petit gars qui l'aide à déménager parce que Tante May qui est sa, sa maison là, puis ah. qu'elle commence à y faire la morale sur les super-héros oui, et tout ça oui. à,
2: à l'aube de la séquence des poubelles version 2
1: ouais <rire> euh, là j'ai commencé à soupirer pour dire là là il faut qu'il se passe de quoi parce que là c'est trop long euh, je suis en train de m'emmerder et euh, pourtant on voit Spider-Man quoi? deux, trois fois avant cette séquence-là il y a eu la séquence de combat avec Doc Ock à, 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 à la banque et malgré ça je commençais à m'emmerder je commençais à vraiment se trouver sérieusement le temps long euh, et quand il y a de l'action ben là j'étais tu sais ça me ça me dérangeait de voir que Spider-Man était toujours en combat pas de masque fait que, Tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, Spider-Man, je suis sorti de là. Oui, c'est un bon film. Oui, j'ai aimé ça. Euh, Oui, je je, je dis aux gens qui qui aiment ce genre de film-là, allez le voir, s'il vous plaît. Attendez pas qu'il sorte en DVD, surtout que là, c'est un 2.35, comparativement au premier qui est à 1.85. Donc là, vous avez le grand écran. Si vous allez le voir euh, au cinéma Adéon, s'il vous plaît, si vous le voyez dans sa lutte, allez le voir ailleurs parce que l'écran est flou. Mais pour le reste, euh, c'est un film à voir quand même pour cet été. C'est un des des gros bijoux, mais je suis quand même... euh, c'est pas le meilleur que j'ai vu.
2: En tout cas, quand on est capable de faire abstraction de tous les détails... Euh, donc, c'est un nous entertainment. On... Bon, oui, c'est ça. Je veux dire, c'est, c'est quand même un bon, euh, un bon entertainment value. là Tu vas voir ça, puis tu passes un deux heures bien. Euh, c'est sûr que pour les, les fanatiques comme nous autres, on, on est bon pour sortir les bobites euh, dans l'espace de cinq minutes, là. 15 mais bah, 15 <rire> enfin quand on commence à délirer bien sûr euh, mais pour euh, monsieur et madame tout le monde ouais. la plupart vont sortir de là avec quand même euh, ouais. l'impression d'avoir investi de bi- d'avoir bien d'avoir investi, investi leur argent
1: effectivement alors pour nous c'est tout cette semaine avant que Gontran me pitche un micro par la tête là <rire> alors euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine on vous le rappelle la semaine prochaine nous ne sommes pas là nous sommes en vacances moi je vais être à Fantasia avec euh, l'artiste ou l'auteur Anne Robillard de la saga les chevaliers d'émeraude donc si vous voulez venir me voir vous venez au stand de Con- pour les gens de Montréal, donc à Fantasia la semaine prochaine. Sinon, ben, nous, on se redit au 25 avril, euh, 25 avril, 25 juillet <rire> prochain, pardon, il ouais, ne faut pas que je détrompe tout le monde. Donc, le 25 juillet prochain, euh, ici, en direct de 7 de 2h à 16h, soit 14h à 16h le dimanche après-midi, Fantastica, l'émission radio. Donc, à bientôt. Fantastica. 7. See me FM.